0: Rock. Reinventar la radio
1: Todos los, días. Todos
0: los días Radiante y ni un centímetro más delgado Kim Jong-un luce muy bien mientras inaugura una nueva planta de fertilizantes La ceremonia de este primero de mayo marca la primera aparición en público del líder norcoreano en tres semanas A su lado, su hermana Kim Jong-un la potencial heredera en caso de que Kim Jong-un no esté así como el ex primer ministro Pak Pong-ju. Las noticias en la prensa estatal parecen poner fin a una rampante especulación de que Kim podría estar gravemente enfermo o incluso muerto. Los rumores comenzaron cuando brilló por su ausencia en la ceremonia del 14 de abril que conmemoró el natalicio de su abuelo, un evento de gran importancia en Corea del Norte, aunque oficiales en Estados Unidos y Corea del Sur ya los habían desestimado. La semana pasada, imágenes satelitales que muestran el tren privado de Kim y sus botes de lujo cerca de la ciudad costera de Wonsan sugirieron que Kim Jong-un podría haber huido de Pyongyang debido al coronavirus, aunque Corea del Norte ha reportado oficialmente cero casos de la enfermedad. No es la primera vez que el líder ha esquivado por semanas la escena pública. En 2014, llamó la atención internacional cuando reapareció caminando con un bastón después de una pausa de cinco semanas.
2: Se había tomado un descanso entonces al final, Kim No, Para todos los que estamos muy preocupados por su salud Una buena noticia en medio de la pandemia, ¿no? Ya lo dijo Trump, que también lo saludó
3: El único presidente del mundo que lo saludó ¿Qué Mirá. tal, eh? El presidente de los Estados Unidos de América Le encanta Trump ser amigo de Kim sí. Se llevan muy bien Bizarra. Se, Se llevan también. bien Chacosita,
2: Que, como que él. lo
4: saludó e Igual me puse a leer, confieso Los comentarios que le hacían abajo a Trump Abajo de su Twitter Sí y lo que les reclamaban era, no sé si se acuerdan el caso del estadounidense Otto Warmbier, que estuvo preso 17 meses en Corea del Norte Ajá. hasta que finalmente lo, lo trasladan a Estados Unidos y muere, era un, un joven de 22 años, que no se sabe muy bien por qué fue preso, pero creen que tiene que ver con haber roto una imagen de alguno de, de los líderes de Corea del Norte.
2: Claro, y me, me,
4: bueno, veía eso, ¿no? Que todos lo criticaban, lo cuestionaban Como, ¿cómo saludás a este dictador que hizo esto con el, un ciudadano estadounidense?
3: Bueno, críticos en Twitter va a haber siempre, Leti No hay que dejarse llevar por la... <risa> no, no, pero
4: digo, fue, es, es algo bastante reciente
3: la, la amistad puede
5: más, ahí me gusta Sí, la única vuelta a la normalidad que nos importa, digamos, ¿no? O sea, hablar de normalidad en tiempos de pandemia Para mí significaba más que vuelva aquí a la escena pública Que bueno, volver a salir a la calle, etcétera Sí eso por la,
3: la novela, ¿no? Claro, te, te dejó impactado Fue
5: una semana difícil, Juan Pero
3: para hoy vieron que hubo tiroteo en la frontera ¿Cómo? En la famosa zona de desmilitarización Que ya la conocemos muy bien que Sí,
2: ahora sabemos, sabemos. Tiene lugares, eh, distintas zonas bueno, Dentro de la, en la en zona la, En la
3: mañana del domingo de Corea del Norte y Corea del Sur Es decir, ayer a la noche en la Argentina hubo un tiroteo no, 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 no No sabemos bien qué es lo que pasó Sabemos que sucedió un tiroteo en... Intercambiaron tiros Mira, pero eso es, no, no es para nada habitual Una novedad
2: Están Muy haciendo todo esto para Para, para mí están difundiendo la las? Temporada? Sí, sí, sí <risa> Porque la verdad es que el límite Ahí entre, ¿no? <risa> <risa> eh entre política internacional y
3: ficción Esperemos que esté bien seri, ¿no? La protagonista Que esté cuidada Que no esté en el intercambio de disparos Que hay en este momento Entre soldados de ambas naciones
2: Estoy leyendo que según Seúl es donde La información viene de Seúl Que dice que hubo tiroteo en la frontera intercoreana Un puesto de guardia surcoreano Fue alcanzado por varios tiros del norte La novela pero no se han registrado víctimas en el sur. Aseguraron fuentes militares. Es exactamente. Bueno, la novela no quiere spoilear, pero hay Es eso. Famosa escena sí. que transcurre exactamente en ese límite. Elman, ¿estás. ya eh.
5: terminaste con la novela? No. Ah. No, no, no me no, fue, ahora, no te puedo. ahora puedo ¿Algo? volver ahora que, que Kim reapareció. Pues. La verdad que fue, fue importante lo que pasó esta semana con la ausencia de Kim en bueno, estas dos semanas, no sé cuánto fue. Sí. Ahora ya uno puede relajarse y volver a la ficción, ¿no? Claro. Pero, Venía que volver Kim a la, a la, a la arena pública. Totalmente.
2: Además hay, tan, po hay tan, tan pocos elementos de estabilidad hoy en el, la escena internacional que yo prefiero, vos que digámoslo rápido más allá de cualquier chiste, vos hoy, con el sí. quilombo que es el mundo, Corea del Norte que también tiene arsenal atómico, vos lo querés a Kim. ¿Vivo, coleando y gobernando? ¿O querés además sumarle un bardito? No, no, de no, da, dámelo vivo. No
3: quiero conocer a la hermana a ver cómo es, <ríe> gobernando. De
2: la hermana, se, claro, se habla poco, pero todos dicen... ¡Dámelo vivo! ¡Guarda con la hermana! ¡Dámelo vivo! Como este.
3: Seguramente se puede hacer una gran gobernante potencial. Ahora, mejor malo conocido que Kim Yo Jong por conocer. <ríe> Buen cierre. Estamos defendiendo El derecho a ser libre La Barista, política de control de la natalidad
6: And I asked one of the top people in China Against the left of Brexit Dicen que yo soy el presidente de pobres. Poli son lo que quieren más
7: The International Monetary Fund is also A sí
6: y sin que juezín por hoy bien Por de natalidad gran nación, que
8: viva <tose>
2: Buen domingo para todas y para todos. Arranque formal de una nueva emisión de Un Mundo de Sensaciones. Espero que del otro lado estén escuchando. Eh, les mandamos un saludo, les decimos que vamos a estar leyéndolos prontamente cuando nos empiecen a escribir eh, a la aplicación o a las redes sociales. Acá estaremos hasta las 14 horas contándoles algunas de las cosas que vienen ocurriendo en este mundo por demás convulsionado. Donde están pasando, lo sabemos, muchas cosas en simultáneo, nos están pasando cosas parecidas a todas las personas y a todos los gobiernos, a todas las sociedades en el mundo. Y eso creo que es el dato distintivo de esta pandemia, por lo menos en lo que tiene que ver con pensarla, con informarla. Eh, esta simultaneidad que hace que estemos hablando del país que estemos hablando, del proceso político que estemos hablando, vamos a estar hablando un poco de lo mismo. Así que, bueno, esta rareza, ¿no? Esta rareza vamos a estar contándoselas este domingo también, como lo venimos haciendo eh, desde hace ya, ¿cuánto? Dos meses, mes y medio. Eh, bueno, hoy tenemos... Eh, vamos a arrancar por Leti, que está allá en su casa. Les informamos que por una cuestión de, eh, de no ser muchos en el estudio, vamos a estar haciendo una rotación... Sí, eh, algunos estarán saliendo desde su casa y otros desde el estudio Porque hay que seguir cuidándose, digamos esto también ¿sí? A pesar de que hoy uno sale a la calle y se encuentra que hay mucho movimiento, muchos autos Por ahí mucha gente saliendo, gente que uno intuye que por ahí no debería estar en la calle Y lo está igual, pero bueno, así es el... Después de más de 40 días de confinamiento, un poco eso es casi inevitable también algunas actividades que están volviendo y demás. Eh, en nuestro caso vamos a tratar de, de cuidarnos todo lo que podamos y seguir haciendo una presencia física en la radio lo menor posible. Leti, decíamos, es, los, ¿cómo estás? Los
4: acompaño desde acá con las pantuflas, obviamente. Totalmente, pantuflas aunque, físicamente,
2: aunque físicamente estamos muy cerca.
4: Sí, estamos muy cerca, a <risa> unos metros.
2: Bueno, eh, contanos de qué nos vas a hablar hoy, que es es, que es, es cinematográfico sí. lo que vas a contar.
4: Bueno, vamos a hablar un poco justamente también de esa idea que se tiene del de espionaje. Vamos a hablar de dos casos que preferiría no adelantar cuáles son los
2: Dale. Casos. Solo bien. voy a
4: nombrar los países. Uno que es bastante conocido, eh, de Israel. Eh, el, el espía era egipcio, pero el espionaje es para Israel. Y otro que es un poco más polémico, y espero que no se me enojen mis eh, compañeros y compañeras uruguayos y uruguayas, pero vamos a hablar de un caso eh, de Uruguay. Ah, mira. ¿Qué es una polémica? Un espía para algunos es espía, para otros no lo quieren llamar espía, hacen alguna salvedad, pero bueno, vamos a estar contando un poco todas las posiciones y los hechos concretos.
2: Bueno, perfecto. Además, todo, cuando todos pensaban que el mundo iba a dejar de, de manejarse, que el espionaje era algo. Del siglo XX, de la Guerra Fría, me parece que, no sé, desnuden para acá, por lo menos podemos decir que no es así, que es algo que sigue siendo muy importante. Más vigente que nunca. Sí, espiarse o sea, unos es, a otros es claro. casi el dato de la época, sí. ¿no? Estos, Cambiará la sea, forma. Es, sí.
4: Estos casos no son de, de este momento, son de unas décadas atrás. Claro. Pero bueno, el, el tema justamente que lo vamos a estar hablando es que claramente nosotros podemos conocer a alguien que es espía y no saberlo, porque en muchos casos se descubre más tarde y en otros casos no lo descubrimos nunca.
2: Buenísimo, bueno, eh, después eh, estaremos profundizando entonces en, en esto que, que nos vas a contar acerca del de espionaje y historias de espías. Um, a ver, ¿por dónde quiero ir? Bueno, hablemos, Juan, Ma, Juan Manuel Carr, um, Vamos a hablar de Uruguay. Me, me parece interesante hablar de Uruguay porque lo vas a ampliar ahora vos, pero solamente decir esto. Es un, es un país que tuvo un cambio de gobierno muy cercano a la pandemia. No como que pandemia y cambio de gobierno fueron casi en simultáneo.
3: Y sí, primero de marzo. Y ya estábamos ahí. Ya estábamos empezando la pandemia latinoamericana, pero ya en Europa estaba el tema más eh, complicado, en China también. Si yo te dijera,
2: si yo lo dijera así, decime si lo ves mal o no. ¿Es incorrecto o no? ¿Podemos decir que es casi un, el primer intento regional de aplicar un plan neoliberal en medio de la pandemia cuando todos parecen estar yendo para otro lado?
3: Sin duda, el mundo está ampliando el Estado y lo que busca Luis Lacalle Pou con la ley de urgente consideración que vamos a tratar el día de hoy con varios testimonios que llegaron desde Uruguay que vamos a obviamente agradecer y escuchar atentamente. Sí, eh, eh, se busca, es un, es un mecanismo que busca no solo achicar el Estado, sino también endurecer el Código Penal. Vamos a hacernos eh, varias preguntas. Primero, porque pasa en un país, Fede... Que siempre se habló de la calidad democrática del Uruguay, del control de los poderes, de la buena convivencia sí, entre claro. oficialismo y oposición. No había grieta. The Economist dijo en enero de este año que Uruguay era una democracia plena y que se ubicaba número 15 a nivel mundial. Bueno, todo esto velozmente parece haber eh, cambiado. Una ley de 500 artículos. Ah, bueno. Una ley de leyes de 500 sí. artículos es la que está intentando... Eh, ingresar al Parlamento, ya lo hizo Luis Lacalle-Pou. Y una ley que además, si no se aprueba, si no. Y, o. o, o en, el, en, el, en el término de los 90 días, digo, tiene una aprobación automática, ¿sí? Si, ah. si no se debate, hay aprobación automática de la ley en los 90 días por el mecanismo de la propuesta. ¿No? Eso no. te voy a explicar, es bastante particular. Pero
2: básicamente estamos hablando de un contenido que es muy direccionado ideológicamente ¿No? Uh -huh. a, a, a lo que decíamos, a, a ajuste. Sí. Achicamiento del estado. Y
3: modifica 60 leyes que se sancionaron durante el periodo del Frente Amplio en los últimos 15 años. Vamos a hacer varias preguntas. ¿Por qué la oposición piensa que este es un proyecto antidemocrático e inconstitucional? Bien. Eh, ¿Cómo el gobierno intenta justificar el avanzar, aun cuando hay una pandemia a nivel mundial? y los, los parlamentos del mundo no están discutiendo este tipo de leyes. Eso es lo
2: que a mí más me sorprende ¿no? Como el timing el timing de eso pero, eh, y bueno, decimos también que siempre nos pasa, eh, tenemos una audiencia importante en Uruguay así que suponemos dos cosas, por un lado que les va a interesar que tratemos este tema con cierta profundidad y al mismo tiempo que seguramente van a hacer
3: que participen, que hagan comentarios eh, exactamente, muchos
2: comentarios sobre lo que estemos los
3: estamos esperando
2: contando eh, Juan Elman, voy ahora, eh, en tu caso, bueno, vamos a hablar un poco de, de Estados Unidos, de, la, de cómo eh, viene trabajando Trump algo que en las elecciones previstas para noviembre seguramente va a ser un tema, que es esta cosa de enfrentarse a China y demás. Y yo recordaba, y te tiro esto como, como pie para que eh, comentes, eh, hagas una pequeña introducción, Tuvimos el Yes We can", no con Obama, que era esta cosa que hoy parece como, ¿no? Mm. Muy lejana, de bueno, eh, cierta, eh, cierta cosa de, de, de discurso progresista, de. de las minorías avanzando ¿no? en Estados Unidos. El American First de Trump, que era, bueno, recluirse, ¿no? Mm. O, recluirse o cambiar la lógica. Eh, poniendo a los estadounidenses en primer lugar en las negociaciones internacionales. dio un poco del discurso de, de, del propio Trump, ¿no? Pero ahora estamos en una especie de... como, como si lo, la política internacional de Estados Unidos cobrara un plano que no se veía en las últimas elecciones, tan central.
5: Claro, sí, algo que, que había aparecido de una manera quizás un poco más escondida, ¿no? Que era cuál era el rol de China en ese Make America Great Again. ¿no? Sí. No, no estaba
2: así. tan explicitado.
5: Claro, digamos, se mencionaba mucha China, pero sí. claramente, digamos, o sea, no. China para el público estadounidense no estaba tan. Exacto. Digamos, de manera vista, tan negativa como lo estamos viendo ahora. No, ¿sí? y el ¿no? enemigo era Putin, ¿no? Claro, sí, había, había otras. En las campaña internacionales, se habló mucho de China, bueno, la cortina... de Sí, China, de China. China. Pero lo que voy a hablar hoy es cómo China va a ser un elemento central, quizás el más protagónico de la campaña de Estados Unidos. No solo por cómo lo va a usar Trump, que va a buscar posicionarse como eh, el líder que mejor puede enfrentar, digamos, a China, sino también cómo Biden también está jugando esa carta. Hoy vamos a mostrar un poco cómo ambos candidatos están posicionando respecto a China, qué están diciendo del otro respecto al lugar de China... ¿Cómo ven los estadounidenses a China? ¿Y cómo lo están viendo las élites políticas y militares? Me parece que hoy vamos ¿Hay una a, unidad? Vamos, claro, vamos a pensar cómo la cuestión de China está empezando a ser cada vez más vista como algo bipartidario, como algo estructural y no solamente como algo del, del espectro republicano, del espectro trampista. Vamos a hablar un poco de eso y pensar, y en todo caso preguntarnos qué puede pasar con la relación entre Estados Unidos y China de cara al futuro en un momento, bueno, muy álgido, digamos, entre los dos.
2: Bueno, totalmente, y muy interesante, me parece, lo, lo que vamos a estar contándoles de acá a las 14 horas. Pero antes de todo esto, si quieren, si les parece, podemos escuchar un poco de música. Y más concretamente, escuchemos a Fiona Apple, disco nuevo. Uf. Entiendo que es del disco nuevo, esto sí. Vamos a escuchar Cosmonauts.
4: Your face ignites a fuse to my patience Whatever you do is gonna be wrong There's no time to interrupt the detonation Be good to me before you're gone When I met you I was fine with my nothing I grew with you and now I've changed
2: Qué lindo tema este de Fiona Apple, ¿eh? Un tema, Me gustó mucho. Eh, bueno, a ver, ¿por dónde arrancar este domingo? Hay un tema, bueno, sí, alguna una cosa que quiero comentar que me parece tiene que ver un poco en la, en la fase en la que estamos ingresando, que yo lo pensaba con una idea muy argentina, pero que puede extrapolarse fácilmente, que si ya pasado un tiempo de, de que, desde que comenzó la pandemia y desde que comenzaron a verse los efectos sanitarios, económicos, políticos, si no estamos entrando en el principio de una fase más política donde empieza a verse algo así como una grieta a nivel global. Voy a tratar de explicarme brevemente y hacer algunos comentarios. Ustedes dirán qué les parece. Obviamente a mis compañeros también que, que comenten lo que, lo que les parezca. Eh, primero, porque está pasando algo que era dentro de las cosas que se decían que iba a ocurrir, que la pandemia iba a cambiar, ese famoso qué va a cambiar del mundo después de la pandemia. Bueno, hay cosas que ya están cambiando. Les digo algunas Cuestiones económicas muy básicas y que pueden todo el mundo comprobar. Eh, algunos por ahí ya, ya las vieron, que tienen que ver con noticias financieras. Esta semana, las acciones de Amazon registraron un crecimiento importante. la venía, En realidad venía creciendo ya de, de semanas anteriores. Va, la acción de Amazon vale 2.300 dólares, valía 2.100 hace dos meses. Y recordemos que en medio de la pandemia las acciones no en general no crecieron, sino que bajaron. no Estamos en un uh -huh. momento de crisis financiera. Tuvimos acuerdos de esos días donde el petróleo de Estados Unidos a menos valía menos 36 dólares. ¿no? Uh -huh. Una, mostrando el, el nivel de... Es algo que después no duró mucha, mucho tiempo, pero, pero sí que muestra el descalabro económico del mundo. Bueno, en ese contexto, tenés a Amazon, tenés a Jeff Bezos, su dueño, que por ejemplo su fortuna entre el primero de enero y el 15 de abril de este año, los primeros uh -huh. primer trimestre y algo de este año, aumentó 25 mil millones de dólares, su propia fortuna. El de la empresa, bueno, no sé, también una cifra así astronómica. Netflix aumentó la cantidad de suscriptores 16 millones. ¿Sí? 16 millones de nuevos suscriptores hay en Netflix En el mundo en los últimos dos meses
3: Uno de los grandes ganadores
2: Sí, Netflix es una empresa chica Entre mil comillas al lado de Amazon Pero te muestra una tendencia ¿no? Eh, ¿Tenías la de las
3: camaritas? ¿Cuánto aumentó? ¿Por ¿no? ahí? ¿Habría que buscarla? Eh, Zoom,
2: sí, ¿no? sí, claro, también Aumentó algo así, lo había visto eh, Estaba evaluada vale, vale el doble que Twitter en, en el ah, la bolsa,
3: bueno. Zoom. No, se puede creer. Eso. Y Twitter
2: aumentó, ¿eh? Twitter creció. El un doble
3: que Twitter, ¿sí? Desconocido hasta hace cuatro meses.
2: Descono bueno, sí. Para nosotros era una empresa grande, ¿eh?
3: Sí, sí, pero sí, no era popular. A nivel era desconocida Totalmente. Ahora bueno, se están haciendo cumpleaños por Zoom, digamos. No exactamente.
2: Sé si... <risa> eh, bueno, y como eso hoy un montón de, 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 de noticias, obviamente ustedes ya saben, sacan la conclusión obvia, que se trata de todas empresas tecnológicas o con gran eh, insumos tecnológicos, pero me detengo un poco en Amazon porque Amazon es, es almacén y tecnología, ¿no? Es depósito y lo, sobre todo logística de cómo llevar un producto desde el lugar donde se fabrica hasta tu casa y al mismo tiempo, y esto por ahí de Amazon se dice menos, pero es, eh, es la parte incluso que creció más que sus almacenes, que es el Amazon Web Services, que es la parte vinculada a la nube, o sea, a que vos, vos, una empresa, un usuario particular, no importa, pueda alojar eh, en Internet uh -huh. cosas. ¿sí? Bueno, esa parte de la empresa es la que más creció. ¿sí? Y es un bicho muy grande que empieza a comerse también a otros jugadores y demás. Y vos fíjate que tenés Amazon va, entonces, desde ser... Un depósito que almacena eh, productos y los logísticamente logra que lleguen a tu casa en poco tiempo. Es también un gran proveedor de internet, servicio de internet y servicio de hosteo. Es también un gran productor de hardware también en, en, en algunos sectores de, de internet, alguien que controla semejante caño, no es que deja librado al azar después todo lo que tiene que ver con la infraestructura de eso, sino que también se involucra, bueno, un bicho enorme, enorme, el tipo más rico del mundo, eso sí. a veces se expresa algo y a veces no, en este caso sí. Es el que desbancó, es el que desbancó, es el, el que desbancó a, a Bill Gates, nada más y nada menos, que uh -huh. fue el más rico durante cuánto, 20 años, 15 años. O sea, que algo está pasando ahí grueso. Salió una nota hace no muchos días en, en el New York Times donde hablaba, eh, por ahí lo conocen, por ahí no, por ahí, Juan, vos lo conocés, Andrew Yang, que es un empresario norteamericano que fue candidato dentro del Partido Demócrata. O sea, una empresa, no un gran, gran empresario, esos más que emprendedores, que igual tiene mucha guita. Fue candidato de Demócrata, lo raro de, de Yang, es que él como empresario, una de sus propuestas es que cada norteamericano reciba mil dólares cuando se hace mayor de 18 años. Algo así como una especie de ingreso universal. Un salario universal. Lo dice un empresario, ¿no? Con estas características especiales y demás. Yo pensaba en Argentina hace pocos días. Tuvimos una entrevista, no sé si la vieron, a un empresario supuestamente progresista. El empresario progresista casi de la Argentina, farmacéutico y demás. Eh, que no se que parecía, era, tenía un discurso igual que el que tenía Roca, más casi eh. Eh, cuando le preguntaron por las grandes fortunas dijo, no sé no, no es el momento la calidad de los empresarios argentinos es bastante particular, me refiero a sigman entrevistado por Bercovich eh, voy a la entrevista porque si ese es el empresariado más corriente que tenemos, mamita querida, vuelvo entonces, eh, este este empresario habla de, de eso, pero además dice otra cosa que es todavía más interesante, que es que él pronosticaba, vuelvo a hablar de Andrew Yang, que en cuatro años el 30% de los comercios y los shoppings en Estados Unidos iban a cerrar por Amazon. Era su pronóstico. En cuatro años el 30% de los mercados minori comercios minoristas y malls, o sea shoppings, iban a cerrar por el avance de Amazon. Wow. Ahora dijo que eso que él pronosticaba en cuatro años está pasando en cuatro meses. dice, ¿el 30%? Bueno, me quedé recorto. Va a ser virtualmente el 100, tal vez. Uh -huh. O sea, en Estados Unidos hay una idea, hay que ver cuánto se materializa o no, pero que Amazon está, es una especie de ola de tsunami, empresarial, logístico. Ustedes piensen que el que, con, que Amazon ya controlaba, a ver... La tecnología de llevar y traer un teléfono de eh, o cualquier cosa, un eh, no sé comida o libros o lo que sea de un lugar a otro es sobre todo un problema logístico. Amazon lo resolvió hace muchos años y fue creciendo. Es la empresa que más au automatizado tiene esto, más robotizado tiene, o sea, hay una, un montón de fronteras tecnológicas que Amazon está solo y se está comiendo todo.
5: Y es clave eso que decís vos de la infraestructura para que se entienda Amazon no solo crece por lo que ofrece a nivel digamos de, de los negocios el hecho digamos de cómo reemplaza los comercios habituales y físicos sino la infraestructura digamos es el web service de Amazon uh -huh. es lo que le permite crecer digo Uber por ejemplo sí. es una plataforma que no gana mucho dinero pero que siempre digamos está en discusión porque la tenemos muy digamos muy a, al pelo usa los servicios de Amazon o sea todas las plataformas nuevas Exacto. Dependen de Amazon por toda esa infraestructura que construyó Amazon. Por eso es espectacular el crecimiento de Amazon. Es espectacular, ¿no? esa, es,
2: Esas dos claves. Sí. Cuando nos pasó, de hecho, nosotros tuvimos ahora, ¿no? Un tiempo fuimos clientes también de. Me refiero a la radio de Amazon. Eh, cualquiera que sabe bastante de tecnología te dice: Mira, si no crees que la página se caiga, vas ahí. Es el claro, único que claro. te garantiza que casi 100%, ¿no? Es un bicho muy grande. El. Una especie de
3: monopolio de los consejos. Bueno,
2: a los que los que Si querés que funcione, venite acá. En un contexto así, donde vos tenés a la gente, pensemos un poco en Estados Unidos que tiene una economía más desarrollada, no tanto en Argentina, países como Argentina, ¿no? Con mucho, un nivel de consumo enorme, ¿no? Absurdamente enorme, de producción enorme, etc. En un contexto así. ¿El gobierno de Estados Unidos te parece que va a regular a Amazon y fijarle límites o va a decir, bueno... No,
3: le va si a poner una medalla, le va metele. a decir, siga, siga.
2: Es lo que te está sosteniendo la economía. Exacto, sí. Es lo que sostiene lo poco que queda, la economía en pie lo sostiene en parte, gran parte de Amazon. Imagínate el descalabro que es esto En términos de relaciones económicas Relaciones sociales, competitividad Los clientes de Amazon son los que Compran los productos, pero también son los que venden En uh -huh. Amazon Amazon tiene 750.000 vendedores O sea, casi un palo De gente vendiendo cosas O sea que es, es el, el, el mercado Es Amazon Me dejas Amazon.
3: pensando en el Amazon argentino, ¿no?
2: Bueno, eh, Mercado Libre es una una, una, Porque for, yo una, ahora, una versión chica de esto.
3: Totalmente, pero vos entras ahora y te dicen envío con normalidad, es decir, eh, están laburando fuerte el tema de la pandemia. ¿no? Totalmente. Son, se volvieron más gigantes con la pandemia, más imprescindibles
2: y más intocables. Eso es lo loco. Eso es lo que a mí me parece que es cuando,
3: decimos, cuando deberían ser los que
5: pongan la tarasca en el medio de la
3: crisis Quiero aportar por un ahora lo están ganando, es sí, sí. Lo que están ganando. Apor, un poquito tienen que poner
5: un dato de la fortuna de besos hoy salió publicado, lo publicó Axel Marazzi en su newsletter cita un trabajo de un programador que hace cálculos con la fortuna de besos con el 3% de la plata que tiene besos Estados Unidos puede testear a todos sus ciudadanos de coronavirus, a todos los ciudadanos Mirá. con el 8% le puede dar agua potable a todo el mundo <risa> menos, del 10, o sea, estamos en no, menos uno del se ríe, 10 pero es
3: tremendo, sí. La, sí,
4: es tremendo Y 3%.
3: aparte, para que si lo hace, 3%, que no es nada Queda como el, el, la, la persona del siglo en los Estados Unidos Y dice, voy a financiar yo el testeo De todos los ciudadanos claro. estadounidenses
2: Claro, pasa que más allá, a lo haga o no lo haga Abajo de eso hay una privatización De, de, de esa voluntad, que es decir en, un momen, en, otro, en otro momento, la guita la tenían, para decirlo, a oeste, lo a los Estados. Uh -huh. Te vos votabas y sentías que el Estado te, bueno, che, quiero que el Estado cura más bueno, votemos a tal. Ahora, ¿qué hace? ¿Le pedís a besos, por favor? ¿No? Porque en, además no es un contexto, o sea, no es un contexto donde los gobiernos estén sí. ni siquiera en el norteamericano en condiciones de imponerle muchas cosas. Claro.
5: Es que fíjate qué interesante eso, o sea, la clave para que la economía de Estados Unidos salga a pie es testeo, O sea, es la única manera que vos tengas de salir a la calle. De uh -huh. Y con el... O sea, si vos le cobras un 3% de, de la fortuna, le podés... O sea, puede ser testeos para todas las personas de Estados Unidos. Pero no va a pasar, digamos. Esa, digamos ese dilema... En ese dilema está un poco, digamos, la, la clave de la salida económica de Estados Unidos. Un poco de las trabas también que tiene estructuralmente, digamos. Para, para, para que ese, ese dinero no esté, digamos, en... funcionar, o sea, y no se le saque ese dinero para, uh -huh. para los testeos masivos. Obviamente,
2: además... Eh, el, el caso de, de él, de, de, del dueño de Amazon, de Jeff Bezos, por ejemplo, volvió, o sea, en medio de la pandemia él dejó, él estaba encargado como de cosas de más de largo plazo, ¿no? Se había ido del día a día la empresa, volvió justamente para gestionar, porque Se dio cuenta de algo que es más o menos obvio que es que en este contexto esa empresa además está siendo muy mirada se actúa bien se actúa mal se aumentan los precios si se si, si aprovecha si tiene una cosa más este eh, generosa por decirlo de una manera de hecho una de las cosas y acá me meto con el tema de lo que quería eh, expresar con esto de una grieta a nivel mundial Amazon fue uno de los lugares donde empezó a haber reclamos laborales en medio de la pandemia porque porque claro, los laburantes de Amazon, piensan en los laburantes en, sobre todo los que trabajan en los grandes almacenes de Amazon, estaban sobreexigidos porque aumentó un montón la demanda, Amazon contrató un montón de gente y demás, pero empezó a haber casos. En Estados Unidos el coronavirus es una enfermedad normal, ¿no? Cualquiera se puede agarrar hoy en la enfermedad, están arriba de un millón de, de contagios, tiene, uh -huh. Eh, entonces empezó a haber muchos trabajadores de Amazon contagiados que dejaban de trabajar, entonces los que seguían ahí trabajando estaban más sobreexigidos. Eh, hubo huelgas que Amazon además de una política recontra draconiana. Vos no puedes hablar de nada que suceda dentro de la empresa afuera, una cosa medio eh, va, medio no, del todo distópica. Eh, pero entonces volvamos. Este, este, si yo me quedo acá, vos tenés un mundo muy horrible y demás. Elizabeth Warren, que es otra ex-candidata ex -candidata demócrata, se lo hablar en estos días, y dijo algo que me pareció interesante, que es, empezó a señalar esta idea de que empieza a haber una respuesta desde el lado de los trabajadores. Hay huelgas, sobre todo en sectores, como decíamos, bueno, muy concentrados. El caso de Amazon, el caso de este, otras empresas ligadas a los servicios. Y les leo esta cita que a mí me pareció interesante. Todos los economistas pensaron que la gran depresión en la década del 30 sería el fin de los sindicatos, porque muchas personas estaban desempleadas y había una oferta laboral tan grande y la sindicalización incluso venía disminuyendo en la década del 20. Pero no fue lo que pasó. En un momento de gran estrés, más trabajadores decidieron que su única posibilidad de supervivencia era unirse y ejercer su poder a través de un sindicato. Y ella está diciendo, ojo, que tal vez de acá salgamos con un mayor protagonismo de los sindicatos, porque en un contexto tan negativo, al final el único que te puede proteger es el sindicato. Estamos hablando sobre todo de grandes empresas, ¿no? Estados Unidos tiene una tasa de sindicalización muy baja, 16%, 15%, pero sí, aún chima. así, claro, pero aún así, sí, digo, Me pareció interesante porque cuando vos le decís, bueno, Estados Unidos tiene récord de desempleo y, bueno, chao, van a hacer lo que quieran los sindicatos afuera, tal vez en un momento, ¿no? Habrá, habrá que ver qué pasa en otros países donde la cuestión sindical, la cuestión de los reclamos laborales, también vuelva a tener un lugar. Y con esto, y para cerrar respecto de la idea, ahora me parece que en Argentina también está pasando esto, la oposición empieza a tener posiciones más fuertes vemos los medios de comunicación pegándole al gobierno, bueno, o sea, se terminó me parece ya hace unos días esta idea de, che, todos hay que bancar al gobierno porque estamos en una pandemia ya está, me parece que entramos en otro juego, el mundo está entrando en este mismo juego, con esto que estamos viendo de cómo se está reconfigurando los ganadores y los perdedores y si quiero un ejemplo de esto de agritamiento, miren lo que fue el debate. Fue presencial, pero porque hubo muy pocos diputados, eh, las sesiones están también virtualizadas, como sucede en tantos países. Pero hubo un debate entre eh, Pablo Iglesias ¿sí? eh, y una diputada de Vox. Y para que ustedes vean el tono, voy a decir: Bueno, lo viste, los españoles. ...tiene esa cosa un poco más...
3: hermoso debates...
2: Eh, ...acá se dieron... ...con todo en un nivel... ...que vos decís... ...yo no me lo esperaba... ...claro, y eso refleja dos cosas... ...que de vuelta... ...el, el gobierno de Sánchez también... ...si tuvo un momento más... Eh, de, ...de mayor... Eh, ...acompañamiento de la oposición... ...y demás... ...eso también ya quedó atrás... ...la oposición está haciendo a Perla muy fuerte... Y en España, desde hace un tiempo, tenés una oposición de ultraderecha metida dentro de las instituciones. No tenés solamente al Partido Popular y demás, a Ciudadanos tenés a Vox. Bueno, esta diputada, que es una diputada justamente de este partido de Vox, eh, salió a pegarle muy duro al gobierno y la respuesta de Pablo Ilesas también fue ese... Una diputada
3: de doble apellido. Se me fue el nombre. Porque ahora, lo, ahora, te, la, ahora te la cito, pero la eh, iglesia se, cuando le contesta, le dice: Ustedes con sus dobles apellidos, ahora, ahora te la cito.
4: Escuchemos. Para ustedes parece que las mujeres descartadas, muertas y abandonadas en las residencias no merecen el mismo respeto que otras víctimas, porque son mayores y porque están enfermas. Y por eso ninguno de ustedes, ninguna de ustedes, clama hoy por ellas. Nosotros no podemos ser cómplices con nuestro silencio de lo que ustedes están haciendo.
7: Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Porque ustedes no son un partido español. Ustedes son un partido antiespañol, antipatriota, que representa los intereses de esos corruptos y de esos fondos. Nosotros creemos que defender España es hacer lo contrario a lo que se hizo en 2008, donde el desempleo y los despidos fueron el pan nuestro de cada día de los trabajadores y trabajadoras españoles y españolas. Y este Gobierno lo que ha hecho es proteger a 4 millones de trabajadores con los ERTEs evitando despidos y cierres de empresas. Este Gobierno ha protegido a los trabajadores prohibiendo los despidos por causa del COVID-19. Y ustedes se han opuesto a estas medidas, porque ustedes están. ...en contra de los trabajadores españoles... ...que es estar en contra de España. Es miserable... ...utilizar la muerte para hacer política. Miserable. Es miserable... ...hablar de familias... ...cuando ustedes... ...no han apoyado ni una sola de las medidas... ...para defender a las familias de este país. Señoría... ...es miserable criticar la eutanasia en el contexto en el que estamos. Ustedes tienen muy pocos escrúpulos y tratan de disfrazar su discurso de valores religiosos. Fíjese, yo no soy creyente, pero me gusta mucho el Papa Francisco. Y creo que últimamente está diciendo cosas que van en la dirección contraria de lo que ustedes expresan. Porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan.
3: Bueno, tranqui, ¿no? La inmundicia. Usted, o sea, o sea le, no le, escuchado. le dijo cosas muy fuertes, pero en un tono, ¿viste? Sí, que parece sí, como sí. un tono pan sí. Entonces él estaba con un tono bajo. Ustedes, señorías, las inmundicias. Sí, ¿Viste? Porque le está diciendo barbaridad de que ameritan gritos. Y entonces... Ustedes, señorías, ¿lo qué <risa> están haciendo? En este... María Ruiz Solás es la diputada. Exactamente.
2: Bueno, nada, esto que, que me parece que estamos entrando en una fase que era más o menos predecible que veremos hasta dónde llega. Puede llegar a niveles, para mí, muy altos, de crisis políticas en muchos países. Pase de factura. Ahora, acá faltan muchas cosas todavía. ¿Qué, qué hacía esta diputada de Vox ultraderecha? Tratarle de pasarle factura, porque España claro, tuvo 25 tiene, pasó los 25.000 muertos. O sea, obviamente que el gobierno reaccionó tarde en su momento. Pero esto se puede aplicar a cualquiera. Pensar que Trump no va a tener ningún tipo de secuela política por, por cómo, cómo la, por estar teniendo una cantidad de muertos que supera a los que tuvo la guerra de Vietnam. Y bueno, es probable que lo tenga. Además de eso, se suma, por eso, crisis políticas que tienen que ver con la reacción de los gobiernos. Eh, ya teníamos sociedades si querés, en, en muchos casos engrietadas, ¿no? Donde había un, un debate ideológico fuerte, derechas más derechosas de lo acostumbrado, eh, nuevas izquierdas con un discurso también más progresista. Bueno, todo eso va a colisionar en algún momento. Y sobre todo, si pasa, por eso arranqué con el tema de Amazon y demás, si pasa lo que probablemente pase, que es que salgamos mucho más desiguales de lo que entramos. Entonces, sociedades más desiguales y políticamente más Perfiladas en términos ideológicos, y bueno, sí, lo más lógico es que tengamos crisis políticas, conflictos sociales, conflictos laborales. Me parece que eso es lo que va a venir no sé cuándo, porque todavía las cuarentenas y demás amorigeran eso, ¿no? amortiguan eso. Hay pocas movilizaciones, pocas formas en que las sociedades se expresen plenamente, pero tarde o temprano me parece que es lo que se viene.
1: Futuro Lejos de la corrección. Por elección. Un, mundo, un, mundo, de un mundo de sensaciones. Vázquez. Carne Martínez. Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie.
2: Bueno, muy bien, cantidad de mensajes impresionante, de vuelta no vamos a poder leer ni de cerca.
3: Tírate algunos igual. Es como
2: la fortuna de besos, con el 3% de los mensajes tenemos para, para cubrir todo el programa. Pero temáticamente, vamos a decir, algunos que eh, así todos se sienten un poco representados. Está, empezaron hablando de la novela, porque algo comentamos. La cantidad de gente que está viendo la novela, por culpa nuestra, es increíble. Eh, algunos piden que no los spoilemos, no creo que no lo hicimos. No, no. Terminen la eh, tranquilos de eh. ver.
4: Tengo algo para decir de la novela Ustedes me dirán en qué momento
2: Cuando Uy, quieras y
5: ya
4: Bueno, sí, ¿sí? Co confieso Y a riesgo de perder todo tipo de credibilidad Seguí viendo La serie Me ah, falta el último capítulo ah. Y lloré mínimo tres veces Ah, como
3: que, ¿Cómo te subiste es... al barco? ¿eh? Se dio vuelta
4: mal Es tremendo, es tremendo. Ah, por güey. mucho propio quizás no lloro tanto Pero veo que lloran y lloro <risa> Y en esa novela se la pasan llorando
2: O sea, la terminaste
4: me queda el, estoy en el último capítulo, porque son muy largos los la capítulos.
2: Bienvenida al barco, Leti. Bienvenida. Eh,
4: sí.
2: Entonces tenemos muchos mensajes en relación a eso, así que tranquilos, vean la novela. Eh, bien, después tenemos otra tanda de mensajes que gente que nos saluda, estamos escuchando el programa, etcétera, etcétera,
3: bueno, eh, desde saludo. distintos lugares.
2: Tenemos, leo uno respecto a eso porque es eh, especial, el, el mensaje lo envía Kim, y dice, desde Pyongyang esperamos con ansias los 10 minutos semanales de programa que le dedican a la República Democrática Popular de Corea. Volví vivo y con un par de cuetazos en la zona desmilitarizada.
3: Nos, bueno. Eh,
2: <risa> anuncia Kim. Bienvenido. Y después hay muchos mensajes respecto a lo que estuvimos hablando sobre Mercado Libre y Amazon. No vamos a por leerlos a todos. Eh, bueno, obviamente nos eh, dicen cosas que después nosotros dijimos, por ejemplo, que Amazon tiene conflictos laborales, por supuesto, algo, algo dijimos. Hablan de Besos como si hubiese inventado el correo de Jeff Besos, y no simplemente esa logística del mercado gringo, eh, es nada más el servicio postal público. Bueno, esto, esto lo dice David.
5: Es más complejo, diríamos.
2: Yo diría que es más complejo, creo, porque además David en otro mensaje dice, bueno, solo un monopolio no es innovación una cosa no quita la otra, en general los monopolios empiezan como innovación Esto, si lees la literatura del tema son todo, es eh, unánime la, la, esto, sea, sea por izquierda o por derecha es innovación, eso lo, los pone en un lugar casi solitario se morfan el mercado y se vuelven monopólicos eh, una cosa no quita la otra
5: no, yo quiero hacer, si les interesa este tema Lo que comentó Fede de Amazon y demás Hay un libro muy chiquito que se llama Capitalismo de plataformas Lo edita Caja Negra uh -huh. Lo pueden leer, ahí está resumido todo lo que es digamos, el, el, Bueno, el capitalismo de plataformas Lo que hace Amazon, cómo se mueve y demás Es chiquito, lo compran, se lee en español Si les interesa Bueno, muchos saludos
2: por el programa Marcela, excelente programa eh, Gui, lo mismo uh, Muchos mucho están riendo con lo de No son ni fascistas ni fascistas son parásitos Y preguntan dónde está el video de Pablo Iglesias Bueno, lo encontrás en, en YouTube
3: Pasa eh. que se está peleando todas las semanas con alguien de boxe Así que Exacto. tenés que ver bien cuál es Pero
2: este está, está por todos lados A mí me lo mandó mi padre, tengo que decirlo No lo había visto um, Bien, pero en este en Uruguay nos dice Con 53% de trabajadores en negro En LAC ¿Qué es LAC? Latinoamérica y Caribe, supongo. Sí. Creo que los sindicatos tienen que repensarse porque mientras nos precarizaron hicieron la vista gorda mejorando solo las condiciones de afiliados. Gran debate ese, sí. ¿Qué hicieron los sindicatos? Los sindicatos, yo te digo lo rápido en dos minutos lo que pasa. A mí es eh, siempre una. Es, es una malla defensiva. A veces se le pide a los sindicatos que hagan la revolución. Es una malla defensiva, a veces lo hacen mejor, a veces es peor. No hay muchas más, ¿no? No hay muchos más resortes, lamentablemente. Eh, bueno, la gente que sigue hablando de la novela, pero vayamos a nuestro tema porque no tenemos mucho tiempo. A nuestro siguiente tema, quiero decir. En este caso lo habíamos adelantado, Elman, eh, íbamos a hablar de cómo Estados Unidos, al enfrentarse con China y ya ahora en medio de la pandemia acusándola que hizo el virus, que tenía información y no la alargaba, lo que sea... Eh, vos nos decís que se va a transformar en el gran tema de campaña presidencial
5: Sí, sí, China va a ser uno de los temas principales de campaña No solamente porque Trump va a posicionarse Va a buscar posicionarse como un candidato Que puede utilizar digamos, su posición con China a su favor Sino porque lo que estamos viendo en estas semanas Es que Biden también se ha sumado digamos, a la contienda No Que va a haber una discusión sobre... A ver quién es más antichino, claro, más o menos Claro, claro, ese es el gran dato, digamos sí. ¿no? Ambos se están posicionando como el candidato más duro contra China. Algo que está, digamos, que, que, que está detrás de este cambio en la estrategia de Trump, y esto tiene que ver con cómo está pensando el equipo de Trump la campaña, es que Trump tenía un argumento principal para las elecciones que era la economía, digamos, uh -huh. los números históricos de, de Estados Unidos en, en desempleo, cómo creció la bolsa. Digamos que era un argumento que nosotros le hemos discutido, digamos que con eso era difícil. Que Trump... Casi que no tenía que hacer campaña, ¿no? Claro, Trump venía como un favorito sí. eh, eh, antes de, de, de que arranque la pandemia. Con la pandemia, por supuesto, el, gol, el golpe económico hace que ese argumento se caiga, ¿no? Y además sucede que Trump está cuestionado y va a estar cuestionado por el manejo en la pandemia. El caso de China también juega ahí, ¿no? Porque Trump busca culpar a China o responsabilizar a China el origen del virus y de alguna manera buscarse como un candidato que de alguna manera va a hacer justicia. ¿no? O sea, si, si China hace estas cosas, si China además ya venía golpeando económicamente a nuestros eh, granjeros del Midwest, la gente ¿no? que, que votó por Trump y que fue clara para la victoria, bueno, acá se le suma la cuestión de cómo China manipuló los datos al principio del virus y demás. Quiero que escuchemos, ahora vamos a, a ponerlos, los eh, anuncios de campaña, ¿no? que, que, que fueron muy, bueno, muy sí. interesantes porque se están posicionando digamos, con China en el medio, ¿no? Trump versus Biden en el caso eh, de China. Vamos a escuchar el audio, el primer audio que es la propaganda de Trump, eh, uno de los anuncios principales de su campaña. Vamos a, a escucharlo.
6: This is no time for Donald Trump's record of Biden's son inked a billion-dollar deal with a subsidiary of the Bank of China. China is going to eat our lunch? Come on, man. They're not bad folks, folks. Since the outbreak, the Communist
7: Party has been mobilizing overseas organizations to buy local supplies and
5: send them to China.
6: It is in our self-interest that China continue to prosper.
5: Bueno, esto es un anuncio que van pasando placas uh -huh. ¿no? y después lo van comparando con eh, dichos de, de Biden. ¿no? La primera es, durante, durante esta crisis Biden protegió los sentimientos de, de China, ¿no? por eso decía el, el, el recorte de la xenofobia, ¿no? Biden acusando a Trump de xenofobia para con los chinos. Sí. La segunda era que estaba protegiendo las inversiones en el país, uh -huh. el audio era un recorte de una noticia que decía... Que el hijo de, de Biden, sí. Hunter Biden, que, est que estuvo en el centro de la polémica con Ucrania, si recuerdan, que tiene inversiones en, en el en China, Banco de China. Claro, y que entonces Biden estaría cuidando los intereses de su hijo. La otra, y que me parece la más gráfica, es Biden defienda a China mientras China mutila a Estados Unidos. <risa> y el audio es, bueno, Biden diciendo que los chinos no son malos tipos, dicen, sí. no son bad folks, ¿no? Sí. Y eh, el último recorte, que era. Biden diciendo que era interés de Estados Unidos que a China le vaya bien. no. Estos son recortes. Claro. Y me parece que esto es importante entenderlo para ver de dónde va a venir el ataque de Trump. Que Biden fue vicepresidente de Obama, digamos. Biden uh -huh. estuvo, digamos, hay, hay imágenes de Biden con Xi Jinping, hay, hay imágenes de, de, de Biden hablando bien eh, de los chinos. También. Y Biden... la, línea,
2: la línea de Obama era mucha cooperación con China, ¿no? Como casi. Eh, eh, justamente, ¿no? Como decir, bueno, eh, estamos los dos en el barco.
3: Y era un momento de Xi Jinping no tan visible como jugador global. Era otro momento histórico, me parece, también. Aprovecha eso. A, a ver, que Trump aproveche eso. No sé si Juan lo vas a decir ahora, además. Mm. Pero Trump hace dos meses estaba tuiteando que China estaba haciendo las cosas bien con el coronavirus. Digo, sí, pero siempre, son siempre, más fáciles las acusaciones contra Trump ¿sabes? por este tema que contra Biden.
2: Sí, pero Trump siempre tuvo a China no eh, como, como enemigo, me parece. Dios. Es, es, es fue que, uno de sus villanos. Sí, fue uno es de sus villanos.
5: Che, yo tenía razón. Estos eran malos,
2: ¿no? Eh, de, eh, entra bien esa, esa narrativa.
5: Sí, y un dato más. Biden era senador cuando se vota la ley, digamos, la famosa ley de Clinton, donde se le integra a China la red de comercio global, digamos. OMC y donde se le abre el camino 2000, ¿no? A Chicago, año 2000. Sí, Biden votó, digamos, claro. el senador votó a favor. Vamos ahora al argumento de Juan, digamos, que es un poco el argumento sí, de Biden también. Sí. Y que demuestra por qué... China, digamos, está siendo protagonista de esta campaña, no solo por Trump, sino también por cómo lo utiliza Biden. Vamos a escuchar el, un anuncio de campaña de Biden, respondiendo un poco a, a esto que plantea Trump sobre China.
6: Trump no está Your comfortable truth is that Donald Trump left America exposed and vulnerable to this pandemic. He ignored the warnings of health experts and intelligence agencies and put his trust in China's leaders instead. And now we're all paying the price.
5: Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué dice Biden Qué poco anuncio. carisma
3: que tiene, ¿no? Te, te hago un paréntesis. Poco carisma, una voz eh, No, no, no va. ¿no? No, no, es un candidato muchacho. que no levanta con nada, no lo levantas con nada.
5: Creo que
2: tiene que venir tres pandemias.
5: Pero no puede ser, va a
3: 30 millones de norteamericanos
5: <risa> y ahí Biden tiene chance. Y enfrente tiene a Trump, digamos, que es no, el no, otro sí. dato, digamos. si tuviese solo, bueno, Totalmente. Pero Trump de otro lado. No, bueno, ¿qué esto? dice Biden en esa ¿Qué dijo? mientras hablo, China está censurando investigaciones del COVID-19 complicando que el resto del mundo pueda vencer el virus. El presidente Trump no está haciendo lo suficiente al respecto. La incómoda verdad es que Donald Trump dejó a Estados Unidos expuesta y vulnerable a esta pandemia. Ignoró las recomendaciones de los expertos de salud y agencias de inteligencia y depositó su confianza en el liderazgo chino. ¿no? Lo, lo que está haciendo Biden es unir un poco el desmanejo de Trump en la pandemia que demostraría que eh, Trump es demasiado, está como demasiado a favor o, o confió demasiado en la información de China. ¿no? Mm. O sea, une esas, esas dos cuestiones con la cuestión de China. ¿no? O sea, el argumento de Biden es yo soy el que está mejor preparado eh, para enfrentar a China y enfrentar, digamos, también el virus. Y la prueba, digamos, de que Trump es, es soft, digamos, es, es suave en China, es cómo confió demasiado en la, en la información china y cómo felicitó allí eh, en los primeros, digamos, en uh -huh. las primeras semanas de la pandemia. Un poco el argumento es, un líder fuerte con Beijing no hubiese hecho eso, digamos, un líder fuerte con China no hubiese confiado en lo que decía allí, no hubiese felicitado allí y hubiese sido más duro con China al principio de la pandemia. Quiero que escuchemos la segunda parte del anuncio que un poco resume de este mismo de este mismo anuncio o sea de los demócratas de, de Biden sí, segundo audio de Biden de los demócratas
6: él estaba más preocupado sobre proteger su negocio con China que era sobre el virus que ya ha venido a América así so que en febrero en el mismo día que estaba llamando a la administración para demandar acceso de la CDC el presidente Trump estaba aplaudiendo Xi Jinping por su trabajo en el coronavirus. Eso no es ser en China. Estaba más preocupado hablando de
5: Trump, estaba más preocupado en proteger su acuerdo comercial con China que del virus que ya estaba en Estados Unidos. En febrero, el mismo día que yo estaba pidiendo que el gobierno demande acceso al equipo de expertos médicos a China, Trump estaba felicitando a Xi por su respuesta al coronavirus. Eso no es ser duro con China. Uh -huh. Digo, Vayan acusando a Trump de soft, acusándolo de proteger, digamos, el acuerdo comercial eh, con China. Y, digamos, si uno lo, lo, lo saca de contexto, digamos, y lo escucha, parece un audio de un republicano, pensando, digamos, hace poquito tiempo, los que tenían una postura más dura con China, los que hablaban de ser duro con China, eran los republicanos, uh -huh. no los demócratas y mucho menos el candidato demócrata.
2: Eso, cualquier análisis de campaña diría que hay una gran victoria de Trump. Porque el frame, o sea, el encuadre es el de Trump. Sí. O sea, el encuadre es, hay que ser, eh, China es el cupé de lo que nos está pasando, hay que ser duro con China. Una y gran victoria de Trump y medio la... que perdiste ya y, cuando... ¿Y una
3: gran victoria de China? ¿Estados y, Unidos está bueno. discutiendo China en el medio de la campaña? No sé. ¿No? ¿Vos decís que los chinos están contentos? no A ver, el, el no número sé. de muertos infectados yo no sé la cifra del gobierno chino, no me quiero meter a debatir eso. Es evidente que la crisis, el colapso, fue en Estados Unidos. No,
2: me refiero a si China estará eh, si lo, los líderes chinos ven con alegría que el debate político está es maduro con China. No lo sé, ahora yo diría que no. Sí, pero...
3: sí, eso está bien en el sentido sí. defensivo. Sí. Ahora, que, que la principal potencia del mundo esté discutiendo lo que pasa en
5: el segundo país del mundo mm. indica que algo se está moviendo ah, en el mundo.
2: Totalmente, eso como, como segunda lectura también, sí, sí. Eh,
5: lo podemos discutir al final, eso. Me parece una, una buena punta, pero vuelvo a algo que decías vos. Lo primero es eso, sí, nos dice exactamente. Que algo, de la narrativa de Trump, bueno, sí, sí. tenía razón y digamos por algo está permeando en todo el sistema político. Y la segunda cosa que nos está diciendo es que China vende, digamos. y las estrategias de campaña están focalizándose en China es porque es un argumento que está calando y que puede calar aún más en el electorado estadounidense. Se publicó una encuesta en abril del, del Pew Research Center, que es el, el centro más prestigioso de estudios que sí. de opinión pública en el mundo, pero sobre uh -huh. todo en Estados Unidos. Que tienen tiene encuestas de cualquier cosa. De cualquier cosa. <risa> Sacó una sobre China y sobre cómo sí. se mira, digamos, a China desde Estados Unidos. La, las cifras a mí yo las leí. ¿Cómo me, se mira a China desde Estados Unidos? Claro, digamos. Sí. ¿Qué piensa el electorado estadounidense? Además, me impactaron muchísimo a y, ver. y me parece que explican, digamos, todo esto. Dos tercios de los, de los estadounidenses ven a China de manera negativa. Eso es, el, es como el título de, de ahí, ¿no? Dos uh -huh. tercios. Hace dos años era menos de la mitad. ¿En serio? Sí. Hoy ah, son dos rápido. tercios, ¿no? te preguntan lo ves a China favorable o desfavorable desfavorable dos tercios y qué cuánto tiempo esto desde, desde el punto de vista
2: norteamericano ¿eh? nosotros va yo pienso otras cosas no importa es eh, cómo cómo le erró los demócratas que pusieron a Rusia tanto tiempo, ¿no? Pues perdieron mucho sí. tiempo con los rusos. Mucho,
5: mucho, mucho. Evidentemente
2: fue para otro lado, el enemigo externo. Totalmente. Sí.
5: Bueno, y el porcentaje de estadounidenses es que lo ven a China de manera muy desfavorable, o sea, realmente un sí. enemigo. Pasó del 15 al 30, se Uf. duplicó en dos años. ¿Por qué es una tendencia bipartidaria? Y estos son números, o sea, 90%, 9 de cada estadounidense ven a China como una amenaza. 9 de cada 10 oh, los republicanos lo ven de una manera más negativa pero también permea en todo el electorado en general y el electorado progresista los más viejos son digamos más eh, negativos tienen una visión más negativa de China pero también están los jóvenes fíjate qué interesante esto para los progresistas digamos el, el, el anti China digamos el factor anti China también juega en causas como el cambio climático uh -huh. digamos dice o sea, el, para el actor progresista China también es culpable de la crisis climática y entonces hay una mirada negativa que también digamos se asocia a temas progresistas ¿no? uh -huh. al, 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 sí la cuestión de la democracia
2: de... también no claro. estoy pensando temas que son caros también a lo, los, los progres humanos, exacto claro. todo eso también Digo, entra por A o
5: por B sí. China Está siendo visto cada vez de manera más negativa en todo Estados Unidos, por viejos, por jóvenes, por demócratas, por republicanos. Y un último dato más que me llevo de esta encuesta publicada en abril es que la cuestión de la supremacía estadounidense también parece estar uh -huh. siendo discutida. Claro. Dice la encuesta, nueve de cada 10 estadounidenses creen que es mejor que Estados Unidos mantenga su condición de ser la primera potencia global. Y sí. Ahí está. Y bueno, se, se digamos, fíjense cómo hay también algo estructural y, y cu cuando me refiero a la estructura no me refiero únicamente a cómo se lo ve Estados Unidos cómo ve digamos, el electorado estadounidense, cómo se ve desde abajo sino también desde arriba, lo que nos está diciendo esto es algo que en realidad ya estaba presente en, la, en, en el fin de la era Obama y que se profundizó con Trump y que no la creó Trump, pero ciertamente, uh -huh. digamos, hubo un cambio o, o se apoyó sobre ese cambio que es cómo las élites políticas y militares de Estados Unidos ven a China cada vez más como una amenaza, no como un competidor al cual uno se lo puede conquistar uh -huh. mediante el comercio, se lo puede, digamos, negociar apaciguar, no, digamos China está siendo visto cada vez más por las élites políticas y militares como una amenaza, ¿no? Y entonces hay una diferencia en la estrategia, pero la estrategia es de confrontación con China, de uh -huh. contener a China y de rivalizar con China La estrategia, Y buena... hasta ahora Vos te dices, incluso por las características de Trump, voy a
2: hablar bien de Trump en esto, al ser un tipo que viene de los negocios, su enfrentamiento con China siempre, por lo menos hasta ahora, siempre fue más, más por el lado comercial que por pensarlo en términos militares. Claro. Por ahora. Sí. ¿No? Por ahora.
5: Bueno, y lo que se discute y un poco algo que, que, que no es parte del trumpismo, sino de las élites políticas y militares de Washington... Es a lo que vos has mencionado, Fede, hace unas semanas, que es la estrategia del desacople, ¿no? Digamos, que es revertir la, in la interdependencia económica entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea, hoy Estados Unidos y China son muy dependientes entre sí. Lo estamos viendo con esta pandemia. Fíjense cómo. Estados Unidos depende de material sanitario de China y esto tiene uh -huh. que ver con esa independencia que las elites ahora están empezando, digamos, quieren eh, revertir. Esto es un proceso que funciona también de Beijing. O sea, en Beijing también están diciendo sus elites, che, hay que revertir el, el, la interdependencia, por ejemplo, con los componentes tecnológicos de Estados Unidos. Esto está en el debate tecnológico y decía esto empieza a ser cada vez más bipartidario. ¿Qué pasa con esa interdependencia y por qué, digamos, el argumento electoral porque esa vinculación económica con China estuvo muy presente en los argumentos de Trump en 2016 contra China. Digamos. ¿Qué le decía a los estados que, so que supieron ser el corazón industrial de Estados Unidos, al Midwest, a Pittsburgh, Michigan, Detroit, todas esas, bueno, son ciudades dentro de Michigan, que es el estado, ¿no? Pero, digo, ¿qué se le decía a todos esos estados, a, a los votantes de ese estado? Bueno. Acá hubo un problema, que es que la CID, digamos, de Estados Unidos, Clinton, Obama, dijeron, bueno, vamos a integrar a China, ¿no? Vamos a comerciar con China. China, digamos, no digamos, se integró y de alguna manera la estrategia fue llevarte, entro, 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 entre otras cosas, llevarte la producción a China, digamos, ¿no? Y eso, ¿qué pasó? Bueno, se perdieron un montón de empleos, tu, cali tu calidad de vida empeoró, ¿no? Uh -huh. o sea, esto está en el centro de la estrategia de Estados Unidos para lidiar con China en los últimos gobiernos, ¿no? De abrazar a China comercialmente. Y el argumento de Trump era ese, digamos, era. Hay que ir contra China, ¿no? Hay que ir contra China porque China es el culpable que vos no tengas más trabajo en, en, tu, en tu empresa industrial. En o sea, la pandemia
2: demás. vos decís que podría funcionar como un gran una gran demostración entre comillas, de que tenía razón Trump.
5: Sí, y ahora con otro chivo expiatorio, digamos, China funcionaba bien, digo, vamos contra China porque China o sea, si yo voy contra China, yo voy a yo le pongo tarifas a China, uh -huh. ¿no? ¿Y qué hago? Bueno, entre otras cosas, esfuerzo que esas empresas que se fueron a China en los 90, que se fueron también porque los Estados Unidos dijo, che, vamos a enterarla de esa manera. Yo con esas sanciones, soy Trump, voy a hacer que tu trabajo vuelva. Uh -huh. Yo te prometo que le voy a poner sanciones a China y China va a volver. Digo, claramente hay un chivo expiatorio. Y ahora con la pandemia hay otro chivo expiatorio, digamos, ¿no? O sea, el problema de la pandemia, la culpa la tiene China. Y yo voy a ser quien. Me ocupe de eh, que China pague sobre eso. ¿no? Bueno,
2: obviamente con eso desvía, eso también lo están diciendo por muchos, eso, claro. desvía sus propias responsabilidades de ser el país que peor está llevando en uh -huh. términos de muertos
3: por ahora. Yo digo eh, una cosita pandemia. corta: lo, lo del enemigo externo puede ser sobreactuado en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando Obama declaró a Venezuela una amenaza potencial a los Estados Unidos, era evidente que Venezuela no era una amenaza potencial. Ahora, en este caso, con China, me parece que evidencia también los límites del liderazgo norteamericano, estadounidense, en este momento histórico. Digo, Es evidente que es un chivo expiatorio, pero es algo que está pasando. China está enviando material sanitario a todo el mundo, eh, es evidente que ha tomado un protagonismo a nivel mundial sofocante para los norteamericanos, que se ve en esa encuesta y que toda la clase política tiene que alinearse en sentido, y lo están haciendo, pero me parece que es algo incluso hasta defensivo sí. lo de Venezuela podría haber sido ofensivo en algún momento, eh, Cuba votos en la Florida, tiene, tiene un significante particular, lo de China creo que es algo más,
5: una foto del mundo hoy. Sí, a ver y, 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 y también, digamos por, por algo, o sea algo nos está diciendo sobre estrategias para contener a China, digamos, no Digo, hay algo de eso que, que fracasó, quiero que escuchemos, y con esto voy cerrando lo que decía Trump en 2016 sobre China pues me parece que resume bien esa estrategia, digamos que, que fracasó. I beat the people from China. I win against China. You can win against China if you're smart.
6: But our people don't have a clue. We give state dinners to the heads of China. I say why are you doing state dinners for them? They're ripping us left and right. Just take them to McDonald's and go back to the negotiating table. Seriously. It's true.
5: Bueno, esto, entre otras cosas, nos muestra lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, la diferencia entre Biden y Trump hablando. Digo, hay no, sí, sí, la onda. Plus. ¿Qué dijo Trump? Sí. Yo les gano a los chinos, les voy a, a le voy a ganar a China. Se puede ganar la China siendo inteligente, pero nuestra gente no tiene idea de cómo hacerlo. Les organizamos cenas de Estado a sus líderes. Yo les digo... ¿Por qué estás haciendo cenas de Estado para ellos? Nos están destrozando por todos lados, 2016. Nos están destrozando por todos lados. Simplemente llévenlos a McDonald's y pónganse rápido a negociar, ¿no? A mí claro. Me parece que une estas dos cosas, ¿no? Totalmente. China como amenaza y esta cosa que el establishment no puede lidiar con China, no sabe cómo lidiarles. Les arma cenas de Estado y le, quieres, digamos, generar un vínculo de amistad. Bueno, no, yo voy a ser duro con China. Eso es Trump en 2016. Las conclusiones, y es uh -huh. un poco en clave interrogantes. Puede Trump apoyarse en esa narrativa para repetir la magia del 2016, digamos un poco lo que logró en ese clima que habíamos escuchado recién, o hay un digamos un contexto catastrófico que va digamos a, a que lo, hacer? Que,
2: sí sí que lo, lo va a hacer perder más de lo que va a hacer. Claro, lo, bien. Aunque el frame, aunque la narrativa lo acompañe, su propia gestión deficitaria, no, que es un poco lo, supongo, lo que para los demócratas le pase factura. Eso es lo que no sabemos si claro, va a pasar. Claro,
5: y la segunda supongo lo que decía Juan, digamos. Es un terreno en el que Biden realmente puede crecer. O sea, Biden puede ganarle a Trump con argumento que. ¿Biden puede ganarle 2016, a alguien? En 2016. Y digamos, no sé. Así como esto demuestra que Trump sí. tenía, digamos, algo de, de intuición en su narrativa de que estaba funcionando contra China, uh -huh. que Biden también la tome ahora. La pregunta es: ¿puede hacerlo Biden? ¿Puede Biden ganarle, digamos, a Trump en, en, en esa, ese terreno? En, esa, en ese terreno. Y la tercera es un poco a futuro, que es. Esto es lo que nos está demostrando, digo, al margen de las elecciones, al margen de quién gane en noviembre. Es que gane quien gane, va a haber una política más confrontativa ante China. Totalmente. Entonces, la pregunta es cómo va a impactar eso a, a, en la relación, digamos. Cómo va a impactar si lo que estamos viendo es que las élites en general están pensando a China como un enemigo al cual hay que rivalizar, hay que confrontar. Yo dejo esa pregunta para, para, para el futuro.
1: Perfecto. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno... En todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez Y Juan Elman Un Mundo de Sensaciones
2: Bueno, muy bien Como ustedes saben La canción del mundo Elegida por Pablo 30. en este caso vamos a hablar de un gran músico, en realidad canadiense, aunque vivió toda su vida en Estados Unidos, me refiero a Neil Young, gran rockero, gran hippie rockero, um, tiene cantidad de temas y, y de, nada, de, de momentos musicales a lo largo de una vida extensa, muy impresionante, solamente les voy a comentar algo muy lateral, pero que habla también de, de un personaje, de lo particular que es el, el, el personaje, eh, el tipo intentó hacer una, un dispositivo, porque les voy a leer esta cita, un dispositivo para escuchar música en alta calidad, ¿por qué?, ¿Por qué él dijo esto? La música ha sufrido tanto en manos de la tecnología, ya que estuvimos hablando al principio del programa de esto, de la tecnología. La mayoría de los oyentes de hoy ni siquiera se dan cuenta de lo que se pierden. Están recibiendo música y la aman, eso es bueno. Pero solo reciben el 5% del sonido de la música. Especialmente cuando lo relacionas con los clásicos de los años 30, 40, 50, 60, 70 y 80, dice Young. Sobre estas nuevas copias en MP3, dice despectivamente, sea lo que sea, ...sé que son del 5% o menos... ...bueno, está exagerando...
3: ...exagera, ¿no? ...pero
2: eh, se discutió mucho... ...sobre esta cuestión de, de que... De que el MP3 y la música que consumimos ahora... ...desde los teléfonos, en Spotify y demás... ...es verdad que tiene mucho menos riqueza sonora... ...que un vinilo, que cómo se la música antes... ...y cómo se escuchaba la música antes... Y entonces él intentó, hace no tantos años, eh, sacar un, di un dispositivo, lo sacó, se llamaba Pono, ya medio nombre medio raro, eh, que supuestamente, bueno, o no, escuchabas la música en una calidad mayor. No muy marketinero el nombre, ¿no? Neil? No, y te. El final no es bueno, o sea, fundió, no le, fue, no le fue bien. Pero reivindiquemos igual el intento, ¿no? A pesar de todo, vos tenés a Spotify, tenés este, no sé. Eh, todos los que habían sacado ¿no? La forma de consumir música Por MP3 Y lo tenés a este viejo rockero eh, Diciendo ¿Saben qué? La cosa va por otro lado Así que reivindiquémoslo Aún en su derrota eh, ese, ese intento. El bicho jugó bien. Pero por supuesto. Además, no todo es ganar. También es tratar de, qué sé yo, de, de sentarte. ¿Te acuerdas que hubo una
3: época de debates tremendo? Me acuerdo de Metallica contra Snapchat. ¿Te acordás ese, esos debates?
2: Y ahora todos perdieron. Todos bajaron la cabeza con Spotify. Olvidar. Todos menos. Ningún. Eh, vamos a escuchar haciendo Rocking in the Free World.
1: Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Julián nos dice, lo del 5% es cierto, la calidad se mide la cantidad de muestras por segundo que se toman de una onda sonora. Un CD, o sea, el, el WAV, que uh -huh. es el formato de archivo, eh, tiene 44.000 muestras por segundo, un MP3 en el mejor de los casos 312. Bueno, desconocía, eh, pero no dudo de,
3: de lo que nos están diciendo. Igual viste que antes vos tenías un CD, pero después tenías un, un equipo de música medio antiguo también. O sea, tam me imagino que depende un poco... Claro, lo que pasa o sea, es que. Yo me compraba CD originales que estaban bárbaros y vos sí. después lo ponías ahí se escuchaba medio latoso. Y ahora bueno, me pongo unos buenos auriculares y Spotify y lo escucho. a un parlantito, me compré ahora un parlantito de esos móviles y vos decís, ¿qué, ¿cómo se escucha esto? Claro, se escucha. El tema es que ya el origen sí, eh, está eh, visible. Al, al
2: ser un MP3, es verdad que tiene cortadas un montón de, de frecuencias y eso se si es hace la prueba. Por lo menos, no digo que sea el mejor sistema de poder mejores acá, la gente está hablando de uno que
3: yo no conocía. ¿Usted, por ejemplo, que es profesional, que utiliza cuando escucha en su casa? No,
2: no, no. Escucho lo mismo que escucho al teléfono, la música, así, imagínate. Eh, y, y, y sí, y escuchás sobre todo por Spotify y todos Spotify. esos dispositivos tienen tienen esa misma ese mismo origen. Si vos pones un, un disco sí. de vinilo, vas a escuchar sonidos y cosas que eh, en otros formatos... Y una, un sonido más grueso que, que uh -huh. no escuchas Acá están hablando de algo que no conozco se llama una app que se llama Tidal o Tidal, Que tiene música en calidad master Y ahora tiene calidad 360 holofónico Bueno, nos dice Joaquín Montero eh, No lo conocía
3: Gracias por la data eh,
2: Gracias por la información Bueno, vamos a meternos eh, Vamos con Leti Entonces eh, La idea ¿Estás ahí Leti? Acá estoy Ah, ok, ok Bueno Vos, eh, algo que los oyentes se quedaron prendidos con, con lo que habías dicho al principio del programa Que nos ibas a hablar de espías Y sobre todo de un espía uruguayo No sé si vas a arrancar por ahí
4: No, o... voy a arrancar por el, por el otro Espía Bueno Más conocido Dale Elías Juven, Shaul Cohen, más conocido como Eli Cohen. Y acá viene otra gran recomendación, ya que a nuestros oyentes les gustan mucho las series. Si no vieron, The Spy está en Netflix, son seis capítulos y es la vida de este espía que nació en Alejandría, en Egipto, pero emigró en 1957 a Israel.
2: ¿Cómo se y llama, el... para la serie?
4: ¿Dijiste? The Spy, el espía. Ah, The Spy, ah, perfecto. Son eh, seis capítulos que es eh, toda la historia como espía justamente de Eli Cohen. Ah, buenísimo. Eh, les decía que si bien es egipcio, o sea, nació en Egipto, hijo de padres sirios y en 1957 emigra a Israel. Para entrar un poco, entender un poco el contexto en el cual eh, Eli Cohen emigra a Israel, hablé con Ignacio Rulansky, que él es el co coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, y si les parece lo escuchamos un poco para ir entendiendo cuál era este contexto en el que se daba la emigración a Israel
9: Dale. Se habla de su participación en operativos de traslado de judíos egipcios a Israel, como ejemplo de su valentía, aunque no se profundiza demasiado en que él ya había sido reclutado por las fuerzas de defensa de Israel para alguno de estos eventos para que resulte más impactante su entrada al mundo del espionaje propiamente dicho. Hay que recordar que tras la guerra del 48, el flamante Estado de Israel se había enfrentado a Egipto, Siria, el Reino de Transjordania, Líbano, Irak, y que eso produjo una oleada de persecuciones a comunidades judías milenarias en estos países, es decir, en el norte de África, del Medio Oriente, de Irán. Como resultado, miles de familias migraron hacia Israel, un Estado fundado por judíos de origen europeo, de tez blanca con niveles de estudios superiores, más bien seculares, intelectuales y de ideología socialista y comunista. A lo largo de los años 50 se da una difícil integración entre esta élite fundadora y aquella nueva camada de judíos de origen sefaradí o misají. En general, una población que se inserta como mano de obra no calificada en el mercado de trabajo.
4: Bueno, ahí lo escuchábamos. Justamente lo que nos describía Rulansky era la situación que estaban viviendo muchos de los judíos que estaban en los países de la región, los países árabes, que se habían enfrentado en la guerra con Israel y que en el 48, recordemos, es la creación del Estado de Israel. Sí. Eh, me pareció interesante lo que él cuenta en esta diferencia que se hace entre los eh, judíos que llegaban de Europa y los judíos que llegaban de los países de la región, del norte de África. Esto se puede ver muy bien en la serie, como... Eh, en este caso, eh, Eli Cohen llega a, a Israel y está, se muestra cansado con un trabajo administrativo que gana poca plata, Digo, de hecho eh, hay una parte que la nombraba Rulansky que, que no la puse que es que a él lo tratan como si fuese un mozo de manera despectiva, digamos. Claro. ¿no? Pero bueno, como esta forma de intentar encajar de alguna manera en la sociedad y es en ese contexto en el que Eli Cohen intenta entrar al Mossad, eh, quiere, se ofrece para hacer... Eh, algún operativo y es rechazado, Mirá. hasta que en 1960 necesitaban a un espía que hable muy bien árabe y es en ese contexto que lo llaman a él y Cohen, de hecho es muy interesante también, esto se puede ver muy bien en la serie, como es, eh, de, o en teoría al menos, una de las metodologías para eh, captar a los espías, le dan una dirección errónea, y él tiene que saber darse cuenta a tiempo que la dirección que le pasaron no existe y que alguien lo está observando. Uh. Eh, ahí, para hablar de el instinto... Okay, claro, si,
2: si el tipo se queda viendo, eh, no sé, eh, claro. la, la, una dirección inexistente y, y con cara de perdido, mira el papelito, ya ahí no, no servís. Claro, y,
4: y como Bien. lo estaban mirando justamente quienes eh, los integrantes de Mossad que iban a tener la entrevista, él tiene que poder reconocer que lo están vigilando, claro. ¿no? Entonces, de hecho, ahí como dice algo, yo le puedo enseñar a armar una bomba, le puedo enseñar a comunicar un montón de cosas, pero si no tiene instinto, no puedo hacer nada. Ajá. Bueno, en ese contexto es en el que, en el 60, le proponen hacerse pasar por un sirio eh, de, de producción textil, un empresario textil. Él era adinerado. egipcio, Él,
2: dijiste de nació en Egipto, ¿no?
4: Era egipcio, okay. pero sus padres eran sirios. Ah, bien, bien. Así que, bueno, es en este contexto que le proponen eh, simular que, que es eh, un, un sirio llamado Kamel Amin Y, para que si ustedes no vieron la serie, es interesante porque en el 61 el primer operativo que hace es venir a Buenos Aires. El llega ah, a la Argentina para mezclarse de alguna manera con la comunidad siria, que en la Argentina es muy grande y empezar a hacer, eh, bueno, esto, primero conocer por ahí más en profundidad la manera de, de tratarse y demás, pero también es el hilo conductor para llegar a parte del gobierno sirio. Acá se dice que visitaba, por ejemplo, mucho la embajada de Siria en Buenos Aires, y es así como va tejiendo sus lazos con una postura muy de quiero volver a Siria, quiero luchar por mi Siria, y críticas a Israel no para claro, eh, justamente claro. disimular un poco quién... Realmente era. Acá es donde se cree que se hizo el contacto con quien entonces era el agregado militar, Amin Al-Hafed, que después va a ser el presidente de Siria. Y eh, para entender un poco cuál fue la importancia justamente de Elico en su espionaje eh, a Israel, hablé también con el profesor de historia ...Yoel Schwartz, espero pronunciarlo más o menos bien, que él vive en Israel en este momento. Pero es un enter entrerriano, o sea, en entre ríos y a los 20 años se puede vivir a Israel. Y si les parece, lo escuchamos a él, que nos contaba un poco por qué Eli Cohen es tan importante para Israel, incluso considerado un héroe nacional.
10: Para contarles un poquito de Eli Cohen, Eli Cohen es realmente un personaje muy importante en la historia israelí eh, y muy respetado y querido en la historia israelí. Casi casi que es el espía israelí más famoso y más eh, respetado. Entre otras cosas porque muchos consideran que la gran hazaña de la guerra de los seis días del ejército israelí se le debe a él, o por lo menos lo que tiene que ver con el norte, con la parte de la frontera con Siria y las alturas del Golán, donde de alguna manera la información que él pasó como espía eh, israelí que se hace pasar por un hombre de negocio sirio y que está muy allegado, a algunos, eh, vin muy vinculado a algunos eh, círculos del gobierno sirio, ayudó a que eh, Israel tuviera una información muy precisa de dónde estaban los puestos de avanzada eh, sirios y de esa manera, eh, de alguna manera, le ayudó a vencer en esa guerra.
4: Bueno, como lo escuchábamos a Joel, es clave el trabajo de Eli Cohen. Mm. Eh, de hecho, lo que se dice, y esto también está en la serie, es que les dice, o sea, llega a tan a pescarse tanto con el gobierno, de hecho, hasta se dice que podría llegar a ser presidente de Siria, o sea, a ese nivel, estas son las cosas que nunca vamos a saber, pero de sí el lazo que había construido con los funcionarios sirios. Y es en ese contexto en el que Eli Cohen les dice a los militares que lo mejor es que en sus sitios, en el Golán Sirio, que recordemos que, bueno, para, no me quiero adelantar, pero que en el Golán Sirio los búnkeres militares que tenían los sirios, era mejor construir árboles para pasar un poco desa desapercibido. ¿Qué es lo que hace él y Cohen? O sea, esto lo propone él, y lo que hace es decirle a Israel que donde están estos árboles nuevos es donde tienen estos búnkeres militares, y eso va a ser clave, como lo decía Joel, para la guerra de los seis días y después la ocupación justamente de los altos del Golán.
2: Claro, para eso, esa guerra para Israel es recontra importante, la gana... Como medio por goleada, ¿no? Es una avanzada de Israel muy, muy
4: Total, determinada. Total, pero además imagínate que los israelíes podían saber desde dónde se enfrentaban con los sirios, porque eh, estaban los árboles en crecimiento, ¿se entiende? O sea, sí. les, les marcan los puntos por la propuesta que había hecho Eli Cohen de poner árboles alrededor. Mirá. Entonces, de esa manera, los israelíes toman conocimiento desde sí. dónde pueden ser los posibles ataques. Por eso es clave, de hecho en Israel hay calles con el nombre de Eli Cohen y hasta monumentos, para que tengamos una idea de, de la importancia que tiene, digo esto cuando decimos héroe nacional. Eh, además, como es en todos los héroes nacionales, siempre cuando hay una muerte y sobre todo un asesinato, también pasa a, a agrandarse un poco más la cosa y es en ese contexto en el que los sitios empiezan a sospechar que hay un topo dentro de, del gobierno de los funcionarios y con un equipamiento que proveen los soviéticos, se empieza a hacer como un control por las calles en eh, eh, una camioneta para captar las señales. Porque lo que hacía Eli Cohen a diario era, a través de un telegráfico, enviar los mensajes a Israel de lo que se iba enterando. Eh, es así como logran captarlo infraganti, o sea, captan con el radar la señal en el momento en el que estaba transmitiendo el mensaje, y es así como dan con la casa de Eli Cohen en ese momento donde estaba transmitiendo el mensaje y no, no podía claramente ocultar nada, es así como lo descubren. Eh, lo que sucede después es que se hace un juicio muy rápido. Eh, el momento del el descubrimiento es el 18 de enero de 1965 y se lo sentencia a muerte. En todos, en esos, en esos meses, dos o tres meses, hasta el Papa pidió que no lo, eh, que no lo condenen a muerte pero lo sentenciaron a, a, a muerte definitivamente y el 19 de mayo de 1965 lo ahorcan en una plaza céntrica de Damasco con una leyenda en blanco, ¿Sí? en árabe, haciendo referencia a la traición que había cometido. Y es este el problema de
2: ser espía, ¿viste? Si te enganchan, taf, taf te enganchan en el, en el chau,
4: horno. Chau, Porque chau. además,
2: ¿viste? Como el, 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 la idea del espía es la idea del traidor. Claro. Total, Entonces es de... como muy complicado salir de ahí bien.
4: Además, es, bueno, esto también se puede ver muy bien en la serie, que la re recomiendo, es toda la relación con la familia, porque él, imagínate, que no le puede contar a su no, claro. esposa en ese momento, mirá, soy espía y me estoy yendo a Siria, es decir, que la mujer se entera cuando lo cuando lo encuentran, ¿no? Y bueno, y es muy interesante eh, ver también en la serie cómo él, eh, arranca con la carta que él le hace a la mujer, dis diciéndole, discúlpame que no te pude contar, la, la típica, ¿no? Cuida a nuestros hijos, eh, volver a tener pareja, que que tengan un padre y te pido disculpas. Eh, bueno, que ahí se ve que le faltan todas las uñas porque en estos eh, meses, digamos, desde el momento en el que lo detienen, eh, lo que se dice es que lo torturan fuertemente hasta que él confiesa y dice, sí, soy Eli Cohen, un espía de Israel. Eh, tenía 40 años y eh, al día de hoy eh, Israel sigue pidiendo el cuerpo de Eli Cohen y los sirios dicen que primero lo enterraron en un cementerio judío que después eh, lo sacaron de ahí y que ahora no saben dónde está el cuerpo
2: mm, bueno. eh, y nos ibas a contar, esta historia está buenísima y, y volvemos, uh -huh. volvemos a decir, eh, El Espía es una serie que está en Netflix donde cuentan parte de lo que contaste vos eh, sobre la historia de, de este personaje de Eli Cohen así que bueno, yo, yo me la noto y la voy a ver eh, sí, está buena. Me gusta la de espías. Pasemos a, al, al otro caso que vas a contar. El
4: otro, el otro caso que tengo miedo que genere mucha polémica, pero bueno, ahí vamos. Pero por, cuento a, a cuento favor, lo que a vi, favor. lo que leí y con lo que hablé. Sí. <ríe> con quienes hablé. Se trata de Vivian Trías, que eh, fue secretario general del Partido Socialista Uruguayo y dos veces diputado en las décadas del 60 y 70. El
2: partido de, de Tabaré Vázquez.
4: El Partido Socialista. Se considera, de hecho, como en ese momento uno de los grandes intelectuales de izquierda, no solo de Uruguay, sino de la región. ¿Qué pasó con Vivian Trias? Él murió en el 80. Ajá. Hace un par de años se publica un artículo de, eh, eh, no sé, entre comillas digo, columnistas independientes, eh, uno de origen checo que vive en Polonia y un brasileño, donde dicen que al desclasificarse los archivos de la ex-Checoslovaquia, o sea, actual República Checa y Eslovaquia, eh, esto me pareció interesante. Cuando se des desclasifican, recordemos que Checoslovaquia fue eh, país comunista durante 40 años, sí. cuando se desclasifican los documentos, a diferencia de lo que quizás hace Estados Unidos, de hacer una selección y de tener cierto cuidado con quienes colaboraron para sus servicios de inteligencia, en el caso eh, de Checoslovaquia se desclasificaron todos los documentos sin ningún tipo de selección. Entonces es ahí donde, en este artículo que publican primero, se descubre el nombre de Vivian Trías fue cuestionada mucho este artículo porque eh, estas dos personas que lo publicaron son más de derecha, anticomunista, entonces se consideró medio como una operación de derecha para desprestigiar a quien había sido el líder de la izquierda, repito, no solo de Uruguay, sino de la región. En este momento está llevando adelante una investigación eh, el historiador Michal Zourek, que él es checo y es interesante porque los archivos están en checo Ajá. y hablé con él para que me cuente un poco qué es lo que vio hasta el momento, qué pudo averiguar hasta el momento de Vivian Trías de acuerdo a los archivos Mija Sobrek además eh, también lo recomiendo escribió un libro sobre los eh, eh, Praga y los intelectuales latinoamericanos que también es muy interesante Pablo Neruda porque viajaban mucho a, a Praga claro. eh, si les parece lo escuchamos
11: Dale. en el 1964 Trías se transformó en agente de la inteligencia checoslovaca ¿En qué consistió ser agente? Es una parte muy importante uh, de esta historia. Uh, de acuerdo con el reglamento uh, de la STB, el agente era definido como la persona reclutada para la colaboración secreta y consciente con el Servicio uh, de Inteligencia Checoslovaco, y dicha colaboración se podía sostener por razones ideológicas. Relaciones de parentesco o amistad, interés material, o actividades de compromiso. Y en el caso de Vivian Trías, parece claro que el vínculo se mantuvo por razones ideológicas. Eh, por otro lado, por supuesto, Trías también recibía dinero. Es, es la parte, eso es la parte polémica eh, de la relación.
4: Bueno, ahí lo escuchábamos. Y bueno, ¿Pero sí, y te... pero es un laburo. Claro, el Servicio de Inteligencia Checoslovaco respondía a la KGB de la Unión Soviética y eh, lo que bueno me contaba Mijal es que básicamente lo que compartían o los objetivos sí. de los Servicios de Inteligencia Checoslovaco era eh, Estados Unidos como enemigo, el imperialista y eh, hacer difundir de alguna manera la Revolución Cubana. Si bien eh, Trias no era comunista, era socialista, sí compartía digamos, estos mismos objetivos. Eh, entonces, lo que plantean de acuerdo a lo que se encontró en los archivos es que les financiaba, por ejemplo, los libros, eh, los artículos de prensa que salían. Además, bueno, lo que se decía es que también les regalaban, no sé, desde cigarrillos a whisky que ni siquiera los consumía. ¿A quién le regalaban? No a, Trías, a Trías. Ah, o sea, ah ok. Trías, eh, básicamente, sobre todo lo que se puede ver en este caso, es que los servicios de inteligencia checo financian los libros y, y, digamos, todo lo que tenga que ver con la difusión justamente de esto, eh, particularmente en la oposición a Estados Unidos y eh, a favor de la Revolución Cubana. Que bueno, era... ¿Vos sabes que
2: el Che Guevara estuvo en Praga, hay una cosa famosa, que es que el Che estuvo unos días, sí. o no, no uno, unos meses, antes de ir a, a Bolivia, sí. de, de, de lo que... Toda la vida del Che está muy documentada, dónde estuvo, uh -huh. él llevaba diarios personales, fue una figura pública, feminista, etcétera. Y hay como una especie de agujero negro de cuando está en Praga, esperando algo ahí, esperando a que lo trasladen, ahora no me acuerdo bien, creo que es antes de ir a, a, a Bolivia, creo que después de ir a África. En fin, pero hay una cosa ahí con... Porque además con, con los
4: vuelos eh, latinoamericanos lo que se hacía, se iba hasta, hasta República Checa, bueno, Checoslovaquia en ese momento, y de ahí se emprendía el viaje por eso muchos eh, como decía pasaban por Praga. intelectuales pasaban por Praga lo que no
2: entendí es, es, es y, y Frías ¿qué, qué o sea qué le daba eh, Trías perdón qué qué es lo que aportaba en términos de, de inteligencia bueno,
4: lo, lo que se dice era de alguna manera difundir eh, la, la ideología con respecto a la revolución cubana y a Estados Unidos que compartía con eh, los, los checos, con los checoslovacos, y además también se, se registran que, por ejemplo, le pasaba información de los funcionarios estadounidenses que estaban en Uruguay, ah, o información okay. que se pasaba. Hablé también eh, con el secretario general del Partido Socialista Civila eh, de Uruguay, y él lo que me comentaba es que hicieron una investigación, porque en su momento rechazaron, digamos, negaron esta idea de eh, Trias como espía, pero tampoco, y, y por lo la información que me pasó, yo no, no alcanzo a, a leer del todo una negación, digamos, o, o el no reconocimiento de que esto sucedía. no es, Lo que ellos dicen es, el vínculo se estableció sobre la base de coincidencias de carácter político en torno a la defensa de la Revolución Cubana y al combate al imperialismo norteamericano. Y dice, como surge de las investigaciones realizadas, eh, ese vínculo no supuso un condicionamiento político. Es decir, Trías lo hacía en base
11: a, a sus, sus convicciones.
4: Claro, su, a sus convicciones. Y ahí es donde yo quizás tengo una posición por ahí un poco polémica, pero digo, si en definitiva hasta, eh, responde a tu ideología, no hay condicionamientos. Y no sé hasta dónde se lo puede juzgar. Y que te lo regala
2: a los sumo te regalan una mano y decís, bueno, pues entonces sos un claro. espía o sos un militante.
4: Pero bueno, lo que sí, sí dicen y lo que se puede ver en los activos desclasificados es que fue un colaborador muy importante porque claro. es un colaborador muy activo porque tenía esta capacidad de como intelectual de izquierda llegar al resto de los países de la región que en definitiva era uno de los objetivos de la inteligencia checoslovaca.
2: Perfecto. Bueno, cheque interesante, ¿eh? Eh, me, me, me gusta esto y, y, y además los dos están conectados con la región. Eh, el uruguayo, ¿Sí? bueno, obviamente, además líder del Partido Socialista, un, un espía líder de, de un partido eh, y por el otro lado, eh, ay, se me fue el nombre, Eli Cohen. Eli Cohen, sí, de cual entonces tenemos la serie este, El Espía para... Para conocer un poco más de la vida de... de cuando este terminemos de la
3: serie que estamos viendo, no? Obviamente. Sí,
4: obviamente. total. ¿Y Una y última y reflexión que hago. Dale. Eh, que me sí, contaba Joel Schwartz, que es el, el historiador que vive en Israel. Uh -huh. Él me decía, bueno, hay un poco de mito en esta cosa de James Bond y sí. el reloj que no sé qué hace y demás. Y que, de hecho, en el caso de Israel no fue el método que más usó el de los espías, sino, bueno, los soviéticos, justamente, fueron por ahí los que más usaron este método, y que no es el actual, o sea, el actual es mucho más tecnológico. Pero yo creo que en el caso de Trías, esto del de financiamiento y demás, me parece que es muchísimo más común de lo que creemos, y seguramente conocemos a muchos espías en ese sentido, que no conocemos y probablemente no lo sepamos nunca. <risa>
2: Eh, está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, nos vamos a quedar en Uruguay porque ahora, después de unos segunditos, nos metemos con Juan Manuel Carr y lo que estaba pasando en la política uruguaya.
1: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno.
2: Bueno, muy bien Mucha repercusión por la columna de Leti Sobre los espías Muchos uruguayos que están diciendo, uy sí, el tema este como, como que es un, es un tema la cuestión de si eh, este ex secretario del Partido Socialista de Uruguay, era espía o no era espía algunos anotando lo del Che en Praga eh, Santi dice, el Che esperaba en Praga pos África porque Estados Unidos estaba ya buscándolo, invadiendo secretamente muchos países cuando le daban eh, alguna pista de su posible educación eh, claro, entonces fue, fue después de África y antes de ir a Bolivia como yo quería recordar Uh, 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 bueno, algunos dicen que creen que no Que Vivian Frías no era uh, No era espía mm, mm, mm. Y me dice Hay una película china que ganó en Venecia el año pasado Se llama Saturday Fiction Saturday Fiction uh, Es imponente Melodrama de espías en Shanghai Uh, mira Espías en China, no, nunca había visto eso, debe estar buena eh, 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 bueno, y así una gran serie de espías fue Homeland dice Julián, bueno, sí, serie ya de hace, bueno, de hace unos años de, de
4: hecho, perdón, el mismo productor de The Spy, la serie que recomendé es el de Homeland ah, bueno,
2: bueno. Y, a, y obviamente siempre está el que anota de, dice, ah bueno, pero esa serie es, 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 de, es hecha por el Mossad yo a los que hacen eso a ver, a los que piensan eso, que puede ser cierto no tengo idea yo les recomiendo esta actitud como espectador. Porque también lo hicieron con... Eh, justamente la de Corea... Eh, la, la serie coreana. Ah, bueno, empieza la mirada de Corea del Sur. Claro, chicos, todas las producciones son miradas sobre algo. Si uno lo mira... Por ejemplo, vos pensás... Yo no, no tengo esa información, pero supongamos que es una serie financiada por... O el sea, Mossad. se trata de verla como una ficción y además como una operación política. Pero eso lo puede hacer con casi... Te diría, por ejemplo, no sé. Ves una serie de Hollywood sobre... Eh, no sé, una película sobre Irak. Y sí, lo más probable que sea la mirada yankee sobre Irak y una defensa de lo que hace Estados Unidos ahí. Pero vos puedes consumirla, mirarla, como dos cosas a la vez, como una ficción claro. y además como una operación, como a ver cómo están haciendo esa operación política, si quieres. Quiero decir, eso no la huele menos interesante. En general, le agrega un,
5: una línea más. Y la ficción puede estar buena, además.
2: Pueden pasar las dos cosas y además claro. la operación política después puede estar bien hecha, mal hecha. Sí. Puedes mirar, ah, mira lo que intentan mostrar. Más
5: es, o menos sutil.
2: Claro, exacto. Hay mil cosas para ver ahí, pero obviamente no, no hay que mirar las cosas inocentemente. Bueno, de hecho todo esto, y como no nos queda tanto tiempo, vamos a empezar la columna de Juan Manuel Carr sobre lo que está ocurriendo en Uruguay. Con la aprobación de esta ley de urgencia, ¿cómo se llama, Juanma?
3: Ley de Urgente Consideración. De Urgente Consideración. Vamos, quieren eh, empezar un poquito a transitar los Pero senderos de supuesto. esta ley. Es el principal proyecto parlamentario de Luis Lacalle Pou. es una ley de leyes, tiene 502 artículos, 502 artículos, ¿sí? Lo digo de vuelta como para dimensionar... Sí. Eh, Todas las leyes anteriores de urgente consideración, desde la vuelta de la democracia para acá, de todos los presidentes de diversos colores, no llegan a los 400 artículos. Y esta tiene 500. O sea, parece ser una ley como para cambiar muchas cosas. Eso Exacto. es lo que nos querés decir. Totalmente. Eh,
2: incluye... ¿Hay un paralelismo en Argentina de, para entender qué es de urgente consideración? ¿Es como una ley especial o.?
3: Sí, no, es una ley de. decir. No le encuentro un paralelo en el ah, trámite. El trámite tiene que ser más rápido. Implica que 90 es... días aprobación automática. Si no se trata de los 90 días, se aprueba automáticamente eh, la, la ley. O sea, si no se trata, se aprueba lo que mandó el gobierno. Sí.
2: Es como un decreto casi.
3: Acá eh, pasa con los decretos. Bueno, caso. teniendo en cuenta que el oficialismo tiene la mayoría, es, eh, es lo vamos vamos a escuchar a algunos, a, a, a algunos actores analizando este tema. Busca avanzar en darle mayores potestades a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, uno de cada cinco artículos tienen que ver con el tema de la seguridad. También, obviamente, avanzar en el plano del achicamiento del Estado. Te leo un, un textual, un fragmento de la ley de urgente consideración. No se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es efectuado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado... Eh, directo, el, directo el proyecto disminuye el número de funcionarios dentro de la estructura estatal, cambia el funcionamiento de aquellas empresas que controla el Estado en varios sectores, como la electricidad el agua, combustibles comunicaciones mm. atención con eso y lo que mencionábamos antes es un paquete de leyes que aborda más de 30 políticas públicas distintas la mitad de los artículos modifica unas 60 leyes sancionadas durante los últimos 15 años es decir, durante los gobiernos del Frente Amplio y acá hay algo interesante que plantea el politólogo uruguayo Daniel Chaschetti una personalidad muy influyente a quien, a quien sigo en Twitter y decía esas leyes se sancionaron en un promedio de 257 días, es decir, casi un año, mm. 257 días, donde hubo debate, tratamiento, comisiones, votaciones. Sí. Ahora tiene que ser todo el tema express en menos de tres meses, en una situación de pandemia mundial. Sí, claro. Eh, eso es básicamente... Y además, perdón, la
2: ley, yo pensé que tenía algo que ver con la pandemia.
3: Nada, ni un artículo. Eh, Vamos Muy a escuchar antes, Sí, eh. y, y efectivamente, y, y por eso del otro lado del mostrador a Luis Lacalle Pou le dicen, esto no es urgente, tiene título de ley no, urgente de claro. consideración y no es lo urgente. Claro. Eh... Vamos a escuchar al jefe de Estado uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunciando por qué mandó esta ley al Parlamento, hay que decir que venció a Daniel Martínez por menos de un por ciento de diferencia uh -huh. eh, y esto planteaba esta semana Luis Lacalle Pau sobre por qué es necesaria la ley de urgente consideración.
6: Siempre hemos dicho, ustedes nos habrán escuchado, que una medida no importa solo que sea buena, tiene que llegar a tiempo. Y fíjense que casi la mitad del proyecto de ley se lo llevan dos áreas muy sensibles para los uruguayos como la educación y la seguridad pública. Y todas las críticas que son bienvenidas, por supuesto, y a veces nos ayudan a mejorar, también nosotros nos vemos en la obligación de decir que si la gente lo pidió en campaña electoral, que se llevó al gobierno una coalición que sostenía determinadas ideas, las tiene que aplicar. Y la discusión que tenemos que dar es, ¿quieren que siga todo como está? ¿En serio el Uruguay entiende que en seguridad pública no hay que hacer cambios? Bueno, estos son nuestros cambios. Esta es nuestra verdad, no es la única, pero es nuestra verdad y es con la cual comparecimos ante la opinión pública.
3: Bueno, ahí escuchábamos la justificación del jefe de Estado, casi como diciendo... Esto es lo que votaron. Ganamos y ya está, sí, ¿no? Sí. Eh, Hacía principal hincapié en el tema de la seguridad, un tema que fue muy utilizado durante la campaña electoral uruguaya... Varios analistas dicen que en ese tema pierde el Frente Amplio la elección del 2019, Ajá. además de haber llevado, obviamente, a un candidato que transmitía muy poco, como Daniel Martínez, al desgaste lógico de tres periodos consecutivos eh, de gobierno. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky, una de las voces más importantes de la política uruguaya... Plantea que la ley de urgente consideración va a dejar un antecedente peligrosísimo. Estoy citando a Topolansky. Y lo puso con un ejemplo bastante concreto. Dice, en cinco años un partido X gana las elecciones. Tiene sus mayorías y manda una ley urgente consideración de 3.000 artículos. Se acabó el parlamento. Claro, grafica algo que puede suceder a futuro. Sí, claro. Que Viene puede suceder y... incluso con el Frente sí. Amplio, con la fuerza que sea. Sí. Una posibilidad de boomerang. Según una encuesta de cifra... Mm. 5 de cada 10 votantes del propio Luis Lacalle Pou consideran que ahora no era el momento de presentar ah, un proyecto así, 5 de cada 10 votantes del propio Lacalle sí, sí, Pou, sí, sí. lo cual es un dato. Poco consenso, muy poco consenso. Sí. Obviamente los otros 5 dicen sí, es el momento, ahora y que... Ah, está bien, pero es, es la mitad de sus propios votantes, sí. es, es bajo. Me propuse consultar a, a varios actores eh, del opositor Frente Amplio, un espacio que nuclea fuerzas variopintas, que van desde la centroizquierda y la socialdemocracia hasta el Partido Comunista, por ejemplo, pasando por sectores más nacional y, y populares. Vamos a escuchar primero a un histórico dirigente sindical del PIT-CNT, que es senador, hablo de Oscar El Boca Andrade. Esto nos decía sobre el proyecto de Luis Lacalle Pou.
8: La coalición de derechas al frente del gobierno en Uruguay... ...ha decidido aplicar una política de shock... ...una ley de urgente consideración... ...donde se encuentran postulados esenciales de sus propósitos... ...van en línea con lo que han sido las prácticas... ...de los gobiernos neoliberales que han asolado América Latina... ...y la han transformado en el continente más desigual del planeta. Uno encuentra como contenidos esenciales de esas medidas artículos que van dirigidos a la privatización de las empresas públicas, artículos que van dirigidos a desmantelar la educación del Estado como un derecho, artículos que van en la dirección de la reglamentación del derecho de huelga, de limitar la protesta del recorte de las libertades individuales, iniciativas que promueven y facilitan el lavado de activos, que deterioran instrumentos para el desarrollo de políticas agrarias inclusivas como Instituto Nacional de Colonización y, y lo hace en medio de una pandemia, lo que dificulta las movilizaciones en contra de la ley y además eligiendo un procedimiento que, que está fuera del marco constitucional como la ley de urgente consideración que claramente no, no, no prevé la Constitución de la República que sea para más de una ley a la vez y que se pueda aplicar si no hay elementos de gravedad y de urgencia que, que lo ameriten. A esto está convocado el movimiento social uruguayo, la izquierda social y política, a enfrentar un proyecto de restauración neoliberal muy crudo.
3: Bueno, ahí estaba, lo traje al Boca Andrade porque es una voz casi desconocida de este lado de la orilla, pero que fue sumando mucha visibilidad en el Uruguay Acá le que un mensaje, que dice María, de todo esto nos hablará la fórmula Boca Andrade
2: Caro Cosa en 2025
3: Bueno, lo... no, no sé, no sé, y ahí está hablando de un sector que ya está concentrado en esa unidad. Sí. No, pero te quiere decir que es un tipo importante mm. Sí, es muy importante muy importante, eh, evidentemente la oyente lo, lo, lo sigue es un gran orador, como hemos escuchado formado en asambleas y asambleas, bueno, nos damos un pantallazo ¿no? sí. de los peligros. Y otra voz importante que quería traerle hoy es la del diputado Alejandro Pacha Sánchez del Movimiento de Participación Popular. Pacha pertenece al espacio de José Mujica. Mm. Es más, es el senador suplente que ahora ocupó su lugar ya que el expresidente está confinado en su chacra. Para Sánchez la ley de urgente... ¿Cómo es eso? Perdón, eh, Mujica está la, el Mujica claro, obvi obviamente no, no todo, puede asistir no. al Parlamento, ahora después te voy a contar sí. de eso también porque es una de las críticas que se hace, como una persona de, tamaña, de tamaño prestigio eh, internacional, diría, incluso no está presente en el debate de esta ley de urgente consideración. Es y reemplazado como, por la persona que vamos a escuchar ahora... Que es Alejandro Pacha Sánchez, pero así como Mujica hay otros eh, ejemplos, por ejemplo Sanguinetti... Sí... Otro senador que no puede estar presente... ¿Para no estar presente asume el, el suplente? En, en Uruguay hay una ah, metodología donde es posible que el suplente mira. vaya... claro eh, Vamos a escuchar sí. a Sánchez hablando de por qué la ley de urgente consideración es un avasallamiento y viola la Constitución según este importante dirigente del Movimiento de Participación Popular.
12: De todas las veces que los poderes ejecutivos del Uruguay, después de la restauración democrática hasta acá, utilizaron este mecanismo de urgente consideración, la ley de urgente consideración que tuvo más, más artículos fue una de Jorge Valle, que también pretendía privatizar, este, era el dogma neoliberal también, pero tenía 90 artículos, esta tiene 500, y claramente es un avasallamiento porque las, el ponerle el rótulo de urgente consideración implica que el Parlamento tiene que debatir este proyecto de ley en 45 días en una Cámara más 30 en otra, y si el Parlamento no se expresa, es decir, no se expresa ni a favor ni en contra, la ley queda aprobada tal cual la envió el Poder Ejecutivo. Es decir, que este es un proyecto de ley casi como este, con un revólver en la cabeza al Parlamento, o lo aprobás así, o si no sale igual. Y ese es un enorme avasallamiento a la calidad democrática, porque no permite discutir en profundidad los temas que están allí planteados, no permite debatir a la sociedad, este, poder incorporar modificaciones. Entonces, esta es una ley además que viola la Constitución, que presiona enormemente al Parlamento, pero lo peor de todo es que es una ley inoportuna, porque no incluye ninguna de las necesidades verdaderas de la gente ni tiene ninguna urgencia con respecto a lo que está sufriendo el pueblo uruguayo, sino que es más, se pensó antes del COVID-19 y no tiene un solo artículo que atienda la situación generada por esta pandemia
3: Bueno, ahí lo escuchábamos a Sánchez, me apunta que nos está escuchando Daniel Cajiani, es vicepresidente del Parla Sur, nos está escuchando desde Uruguay, dice que para él esto es parecido al decreto de necesidad de urgencia de la Argentina bueno, es una comparación claro, está bien. Es
2: una comparación que él hace. No, pero por, por esto que viste lo, lo dijimos recién, que es el, el, un de, el presidente de Argentina hace un decreto uh -huh. y si el Congreso no lo rechaza queda
3: aprobado, que es claro. lo mismo que me contaste sí, vos, sí, ¿qué sí. pasa con esta ley? Sí, a ver, a, acá lo que hay igual es un debate que se va a dar, que no, se está dando, sí. pero lo que hace la calle Pau es aprovechar, que tiene una mayoría, sí. aprovechar la pandemia, y decir, siga, siga, yo voy con esto, muy eh, fuerte que no tenga que ver en su articulado con lo que está pasando
5: porque
2: no, no, no
3: sé si hay muchas experiencias en el mundo de
2: congreso legislando claro. con otros la, temas con sí. otra cosa no
5: y eso es clave eso es lo que decía Andrade el, el debate público cancelado o sea no tenés mm. senadores que están yendo pero además no tenés, no, no hay posibilidad de movilizarse por la gente no, de la claro. calle no a ver, decía
3: Sánchez, bueno, S Sánchez aprovecho para decir que salió una nota hace poco en El Observador que lo sitúa junto al intendente de Canelones, Yamandú García, como una de las figuras que va a tomar la posta en el movimiento de participación popular, el espacio de Mujica, me mandó un audio muy largo de unos seis minutos, le agradezco, tuvimos que pasar una parte nada más, pudimos pasar una parte por cuestiones de tiempo, y él explicaba el procedimiento. Debate en 45 días en una Cámara, sí. debate en 30 días en otra, y si no se expresa, la ley queda aprobada tal cual, sale o sale, esa es la formulación. Eh, Hoy los
2: números le darían para ser aprobada, sí, por sí, lo que sí, me decís. Sí.
3: Tiene mayoría parlamentaria la coalición multicolor, como se llama el espacio de gobierno, y lo, vuelvo a decir lo que decía también el politólogo Chaschetti, el 23% de los legisladores uruguayos, es decir, uno de cada cuatro, tiene más de 65 años. No hablamos de personas que no sean necesarias en este tipo de debates transversales, definitorios. Mujica, Sanguinetti, Astori, Bonomi, son todos pesos pesados de la política grande del Uruguay. ¿Y por qué Uruguay tiene que perder el posible aporte de legisladores de ese calibre en medio de una pandemia? es una pregunta posterior a la lógica, que es ¿por qué Uruguay está tratando algo tan decisivo en plena pandemia? Esa sí, para claro, mí es claro. la pregunta... Eh, que, eh, sí, sí, que,
2: que. Viste, se parece a cuando
3: el, el mandan esos eh, proyectos de ley en, en,
2: medio de, en enero, viste cuando los gobiernos hacen cosas impopulares, en momentos momento donde la gente está
3: en otra, o claramente ahora está en otra. Totalmente, y se, y se aprovecha lo que decía Juan, lo que decía Andrade, la incapacidad de movilizar en las calles. Y ya, uh -huh. en eso pongo... Un signo de pregunta, de duda. Estoy viendo a que la oposición en Argentina está convocando una marcha el 7 de mayo con distanciamiento social, como la que vimos en Atenas. Sí. Atención a que empiecen las movilizaciones en América del Sur en ese contexto. Es lo que contexto. estábamos diciendo
10: al
2: principio. O sea, me parece que volvió la, la política... Como volvió
3: la política, puede volver las calles. Sí, sí. Eh, efectivamente, el 1 de mayo hubo una caravana en Uruguay del PITZNT que también tiene que ver con esto, ¿no? Una caravana con autos, pero una caravana al fin. Claro. Atención a que no existan eh, movilizaciones con distanciamiento social eh, en este tipo, en este contexto. Pero el, el, la parte final es que me parece paradójico en un mundo donde se está ampliando la participación del Estado en la economía, donde se está nacionalizando empresas, donde se está apostando a imprimir moneda para subsidiar el confinamiento, que Uruguay vaya en el sentido contrario, ¿No? y que su gobierno busque achicar el Estado en ese momento, donde el Estado en el mundo está tomando otro protagonismo, aprovechando una mayoría automática para avanzar en algo que evidentemente amerita un mayor debate público. No es menor esto que decía antes. Eh, todas las leyes de urgente consideración anteriores suman 389 artículos. Esta sola ley suma 500. Politológicamente es inconcebible que se plantee algo así en Sudamérica, y por eso Chaschetti dice... Al menos diseccionenla, muchachos. Vamos, a, Tienen que presentarla en cuatro o cinco leyes distintas. No se puede presentar este tremendo paquetazo para que se debata en 80, 90 días. Eh, y, y, y el enfoque de la ley, para repetirlo y enmarcarlo, está,
2: nos decías que tenía que ver algunas, algunos artículos sobre el tema de seguridad.
3: Sí. Eh... Por ejemplo, portación de armas a militares retirados. Ah, no, qué detalle. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Un artículo que propuso Cabildo Abierto... Claro, el sector más... La formación de Guido Manini, es decir, el ala militar sí. de este gobierno, de esta coalición multipolar, que es la aportación de armas para los militares y policías retirados y la posibilidad de que las utilicen en situaciones
2: Uy, de conflicto. Uy, qué retroceso, una sociedad bueno.
3: como la uruguaya. Y después, en términos económicos... En términos económicos es la disminución del número de funcionarios dentro de la estructura estatal y un cambio en el funcionamiento que todavía no queda del todo claro en aquellas empresas que controlan el Estado en diversos sectores: la electricidad, el agua, combustibles, comunicaciones. Por ejemplo, ANCAP. Cambiaría la formulación de ANCAP eh, y el funcionamiento de esta empresa estatal insignia en el Uruguay. Por eso digo. Y vos hablaste eh... de comunicaciones, que en Uruguay es muy importante. ANCAP es la empresa
2: ligada a eh, petróleo. Eh, pero está la empresa de Antel. comunicaciones, Antel, que es. La que maneja la comunicación en, en Uruguay tiene una cosa que además lograron, algo que en Argentina no logró en su momento. Entel era muy... La, la, vos, Juan, Elman, no sabes qué es Entel, pero no, sí sabes
5: Sí, la red de comunicaciones de Uruguay. La, ¿La red de ¿eh? Bueno, chicos, dale. Entel. No, pero acá, acá, Entel, Entel ¿sabés lo que es era? Entel? No.
3: ¿Vos marcaste, marcaste alguna vez el teléfono
2: así, Elman, y
3: le algo circular?
5: Bueno, sí, lo de mi abuela. Entel.
2: Ese, Leti también está, está Entré en la empresa pública de teléfonos en la Argentina. No existía internet, no, se manejaban los teléfonos y eran muy malas. Eh, Puedes comprar, eh, hay un cuento famoso, pero que era real: que un departamento cuando lo comprabas valía distinto si tenía teléfono, ¿Teléfono fijo no, o no, claro, la línea.
3: no. Olvídate. Porque
2: tardaban meses o años en, dar, en que venga alguien de Entel y conecte una línea nueva de teléfono. O sea, era eran privilegios maga. de la época. Era muy mal, Entel.
4: Tengo el teléfono típico de Entel el verde, lo tengo sí, acá de nostálgica, claro. ¿no? Claro,
2: yo tengo uno eh, también en casa, así, con. Eh, de, de disco. Bueno, era pero la rico. cuestión es que Antel. Antel, ¿no? Uh -huh. ¿Sí, señor? Es una empresa que funciona muy bien y de hecho se adaptó tecnológicamente, pero es proveedora de Internet en Uruguay. O sea, lo no hablamos con no Carolina empresas... Cose en, claro. este, en
3: este mismo programa. Carolina Cose fue quien gestionaba Antel hace pocos años atrás. De hecho, han construido un estadio Antel Arena en Uruguay. Eh... ¿No son empresas estatales?
2: echa mierda no, que, no, que no. todo el mundo dice se quema el servicio sino que Uruguay, Uruguay logró tener empresas públicas sí. eficientes o sea eso más, impacta más que vayan contra eso no, no y
3: Mujica nos decía en la charla que tuvimos nosotros en La Chacra el año pasado eh, en Uruguay es muy difícil avanzar contra las estructuras estatales bueno. porque hay un consenso histórico nos decía que viene desde la construcción del Partido Nacional, desde Valle y Ordóñez para acá, y evidentemente se están quebrando consensos a partir de esta formulación
5: de ley. Juan Elman. No, eso no puede ser un, un mecanismo de disputa en la coalición, digo, esto de las empresas públicas, sobre todo con el ala más militarista. Ya le digo que, que entel. Capaz son militaristas, pero no neoliberales, decís. Claro, digamos bueno, que no tienen una, una visión más de desarrollo nacional. Sí. ¿no? Pienso en Brasil, y en Brasil sí. hubo riña. ¿no es que puede ser un mecanismo de... Yo
3: creo que le está dando a, a cada uno lo que quiere. Al sector más claro, privatizador claro. le está dando privatización. Al sector que pide mano dura le está dando mano dura. Me parece que los, las, los, los 500 artículos expresan eso. Que, por eso están todos en, el mismo, en el Y la por eso son 500 artículos. Por eso es tan grande, porque tiene que conformar a toda claro. esa coalición multicolor que el país de España le ha puesto a coalición multiderecha y que evidentemente ha cambiado el mapa político uruguayo.
2: Eh, acá nos apunta. No, no, no está chequeado, pero sí es sí, cierto, es increíble. dijo creer. Dato curioso, dice, para que entiendan el nivel de irrelevancia de algunos artículos, vos hablas de esto de que son 500. ¿El ¿Hay de los uno, chorizos? Sí. sí. <ríe>
3: sobre poder hacer chorizos artesanales. Sí, sí. sí. No, es que muy... Eh, claro. A ver, al ser un paquete
5: así... Yo estoy a favor igual.
3: Y evidentemente sí. también, a, a, también apeló a la confusión, Luis Lacalle Pou, porque también está la creación de un Ministerio de Ambiente en el medio. ¿Entendés, Fede? Ahí, apeló a la sí. confusión. Él dice, vamos a... Tirar un tremendo paquetazo para desorientar y que en 90 días esté y que encima si salga en el medio de la pandemia. Lo más grave es estas cuestiones, ¿no? El, darle, darle un mayor impulso a las fuerzas de seguridad en base a, a lo que fue la, la propia campaña electoral, pero evidentemente con atribuciones extrañas como a, a los militares que ya no lo son. Y el tema... Del achicamiento del Estado En un momento donde el en el mundo No se está debatiendo el achicamiento del Estado Sino más bien lo contrario Se está expandiendo el Estado Digo, Donald Trump está eh, mandándole cheques a sus ciudadanos sí, 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 sí. Totalmente
2: Totalmente a contrapelo
3: A contrapelo y a contramano Del de mundo y de América Latina también eh. Vamos a seguir atentos a esto Y atentos a ver qué pasa en las calles Porque el pueblo uruguayo siempre ha tenido Una posición en las calles fuerte uh -huh. Atención, atención a esto muy bien. ¡Se fue! Y sí, se fue. Se tenía aquí.
2: Bueno, señoras, señores y. Este. Todos los que nos están escuchando, hasta aquí hemos llegado. Sí, lo estoy pisando a Rajoy, pero. ¿Viste que
3: le hacer cobrar una multa porque salió a trotar cuando no podía, Mariano?
2: Ah, sí, 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 lo encontraron trotando. Lo
3: encontraron trotando.
2: Varias fotos. Bueno, 14 y 12 y 13 minutos, esto ha sido todo. Como siempre, nos queda un poco así eh, chico el programa, pero bueno, tratamos de, de estar con ustedes lo más que podemos. Eh, ¿Quién estuvo del otro lado, como siempre, el aire Rombolá, en la operación técnica, en la puesta en el aire, desde su casa. Eh, también Aldana Somoza, nuestra productora y Nati Espósito,
3: también productora de este programa. Um, qué tridente ofensivo ese, me encanta, laburan toda la semana, la verdad. Espectacular. Chapo.
2: Bien, Peña. bueno, y nosotros nos reencontraremos el domingo que viene. Dice, ¿No es si... lunática sí. novela, dice,
3: no se vayan sin confirmar para el miércoles, dicen. Nos están pidiendo, bueno, si quieren confirmamos, qué sé yo, lo estamos haciendo cada
2: 15 días, lo, lo haremos este miércoles también. ¿Por qué no un especial de un mundo de sensaciones? Me parece que va a haber tela para cortar esta semana. Eh, y ya tuvimos el descanso el miércoles pasado, así que bueno, dale, volvemos. Volvemos este miércoles a la. A, después de Furia de B a las 6 de la tarde. Nos reencontraremos entonces en ese momento. Tengan un buen eh, fin de semana, un buen domingo. Vean alguna de las series si les interesa que estuvimos recomendando. Eh, que esto también es servicio.
3: Nifito Mendoza dijo tantas cosas ¿no? sobre series como este programa. Estamos, estamos,
2: ¿Y cómo estamos se en... enganchan,
4: porque ya estoy viendo en Twitter un montón que recomiendan, que dice que la vieron, se reenganchan los presentes.
2: ¿no? Tremendo, y hay un montón de mensajes de uruguayos, uruguayes que eh, sobre tu columna, Juan, bueno, no podemos decir. Eh, no le mandamos un abrazo no a todos a comentar, pero Le mandamos ay, un ay, saludo a todos Vamos a mandar un
4: saludo particular a un colega uruguayo Si es Lirado? rápido, sí, dale Le mandé un contacto y dice que escuchó un mundo de sensaciones hace unas
2: semanas y le encantó ¿A quién entonces? ¿A quién fue el...? Nico
4: Delgado, un colega uruguayo Bueno, bueno un abrazo, abrazo a Nico. para Nico
2: Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Nos reencontramos el miércoles Un abrazo a todos, chau
1: Futurosa, pequeña
8: cosa, futuro, las pequeñas vidas de la cosa.